0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá o um podcast que fala sobre jornada de sucesso e essa jornada pode ser a sua também você já sabe que a cada edição trazemos um convidado especial que vai contar um pouco da sua história e passar dicas para vocês que, vão, que estão em busca de oportunidades aqui no Canadá eu sou o Felipe Ramiro ao meu lado está meu amigo Rodrigo Goulart e antes da gente começar pedimos o seu apoio se vocês puderem dar o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem que vai ajudar muito na nossa iniciativa aqui, certo Rodrigo?
1: É isso aí, Felipe. Hoje é um dia, assim, para mim, muito especial, né? Porque a convidada tem experiência numa das empresas que eu já trabalhei. E eu quero muito entender, né? Qual são é essas diferenças, né? Relacionadas à empresa no Brasil, para essa empresa aqui. A gente não vai citar o nome da empresa, mas é uma das Big Four, né? Então tem quatro opções. <risos> <risos> mas é isso. Então a gente queria dar as boas-vindas aqui para Natália. Natália Messias, muito obrigado por ter aceitado a proposta aqui, a nossa podcast que está começando. E a gente queria te perguntar, assim, conta pra gente o começo, assim, tudo sua carreira, como que foi no início, assim, desde o Brasil até a sua chegada aqui no Canadá.
2: É, primeiro, obrigada pelo convite. É, eu adoro falar da minha carreira, eu amo, a minha carreira eu sou apaixonada, então é um assunto que qualquer momento, quem quiser falar comigo, pode me <risos> chamar. É, e a minha carreira na auditoria começou em 2008. É, caí literalmente de paraquedas, eu estava na faculdade, no terceiro ano da faculdade, o cara que estudava comigo falou assim, olha, a empresa que eu trabalho abriu processo seletivo, né, quer participar, eu falei, ah, vou, eu não fazia ideia do que era auditoria, a matéria de auditoria na faculdade foi no quarto ano, então, nunca tinha ouvido falar, não sabia o que, que era. Apliquei, é um processo demorado, de abril até setembro, né, quando a gente é efetivamente contratado, e... E aí quando eu entrei, né, numa das primeiras reuniões, tipo, 300 pessoas na sala, porque eles contratavam tudo junto, lá atrás em 2008, e falaram assim, ah, teve 250 aplicantes para cada vaga. E eu assim, onde eu, onde eu ah, criou, não, né? O que, que é isso? E aí eu, foi onde eu fui descobrir. Então assim, foi muito sem querer que eu caí na auditoria, a contabilidade não, eu já sabia que era o que eu queria fazer. E, e me apaixonei, assim, é, realmente é uma coisa eu amo fazer.
1: Nossa, que legal. Isso é importante, né? Acho que quando você ama a sua profissão, assim, você acorda sem aquele peso, né? Sem aquela obrigatoriedade. Ó, tem que trabalhar. Não, você né? fica
0: muito mais motivado, né, cara? Não, não tem essa coisa de, ah, caramba, tem que fazer o negócio. Já tem essa combustível, né? Já faz, já aceita os desafios de uma forma mais tranquila, né?
2: É, não, assim, a gente sempre tem aquele dia, né? Isso é, 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 lavada, é, é <risos> óbvio. E eu acho que todo trabalho também tem aquele pedacinho que você fala, não é. gosta de fazer isso. É. Mas eu acho que se, se o propósito né é uma coisa que você gosta, faz sentido para você, eu acho que é o, que é o principal.
0: Mas, mas aí como é que foi, Natália, nesse início do seu trabalho? É, quando começou já na área, porque você já estranhou então, que foi algo que você não estava vendo já na faculdade uma matéria especificamente. Sim. Mas como é que foi assim no, no início do trabalho, com os desafios nesse início?
2: É, eu acho assim, o início, primeiro foi esse choque, né? Porque eu falei assim, onde eu tô entrando, né? 250 <risos> pessoas, eu falei, eu acho que... Foi bom eu não saber que era tão concorrido, porque eu não fui com esse peso né, no meu ombro. Eu fui, fui fazendo poder, e entrei. É, mas eu acho que o aprendizado, eu falo, os meus anos de auditoria eu aprendi muito mais é, do que na faculdade, não, não, não tenho o que, o que dizer, é, é, um, é um aprendizado muito grande, uma bagagem muito grande. Um nome, né, que você carrega para a vida, é. ter uma Big Four no currículo é um negócio absurdo de, de chamar a atenção. Abre não a significa porta pra... que você é bom, tá? Deixar muito claro Sim. isso. Mas abre muitas portas, é. abre muitas portas. E, e aí foi bem desafiador no começo, porque eu tinha faculdade, então... O pessoal sabe que o auditor trabalha 14, 16 horas por dia e você tem que fazer a faculdade, tem que ir para a faculdade. Isso
0: então é o normal, a rotina normal é. de quem é, trabalha na área. É,
2: tem a busy season ali, né, que vai de janeiro até março, que, que é bem puxado. Que agora, né, a se gente, se brinca, a gente. É, que é por agora. <risos> Mas assim, a gente brinca que a busy season é eterna, né, ela não acaba nunca. É, mas eu acho que vai muito aí de uma coisa... Uma das primeiras coisas que o meu coach... E normalmente uhum. quando você entra numa auditoria... Você tem um coach que é a pessoa que vai te guiar ali... E uma uhum. das primeiras coisas que ele me ensinou... É, e eu sou muito grata até hoje... Ele falou assim... Natália, você tem que saber falar não. Porque se você não souber falar não... Você não chega. Você, você pira antes, você desiste antes, você sai antes. Porque
0: assim, de acumular é, muito trabalho? Exatamente. Ah, então
2: assim, aprende a levantar a voz, a falar não... E aí já vou até mencionar uma diferença, né? Que eu já senti do mercado aqui, no mercado do Brasil. No Brasil, a gente não fala não, né? Porque a gente quer agradar, a gente quer... E aqui eu já senti essa diferença.
1: Que é ok você falar não aqui, é okay, né? É ok, é
2: natural. Você tem sua vida, o trabalho é um pedaço, né? Da sua vida. Então, isso aqui, eu acho que as pessoas aqui é muito claro. E pra gente, no Brasil, a gente quer vestir a camisa. A gente quer ser o máximo, super-herói. Enfim, e... Então, esse foi um dos primeiros aprendizados, assim. Literalmente, nos meus primeiros dias... Depois do treinamento, né, que eu fiquei um mês em treinamento, mas quando eu fui para campo...
1: Caramba, um mês é bastante Um coisa. mês num
2: hotel, é, é. treinamento de, de contabilidade, de treinamento de auditoria, é, é, eles fazem um investimento muito grande. É. Regra que de etiqueta,
1: eu assim. fiquei no meu, mas foram duas semanas, mas era consultoria, mas era um pouco parecido. Da regra de etiqueta, como você portar no um almoço empresarial, esse tipo de coisa. Sim, ah, ah, tem vai, isso? É, disso. É, tem tem vai... dicas de etiqueta. Por exemplo, a pessoa tá comendo, você chega lá num restaurante, assim, você não pode cumprimentar ele com a mão, né, porque ele tá comendo. E agora com o Covid, então, você ser pior ainda. Você vai e faz assim no ombro. Você vai é tudo bom. Não cumprimenta ele. É essas coisinhas pequenas, assim, mas uhum. dentro de uma relação profissional e que você está numa situação que você tem que aprender, entendeu? Como
0: lidar com isso. Sim. Não é... pode chegar lá e pedir um pão com mortadela? No... <risos> <Aí> já... <risos>
2: Não, mas é... é uma, eu acho assim, eles, eles investem muito, né? Óbvio uhum. que com o tempo, eu entrei em 2018, então era um mês, a gente ia do débito e crédito da contabilidade, literalmente, até como se portar num, numa situação, eles colocavam a gente em, em situações onde ah, o cliente não quer passar o que você precisa, como você falar, como você explicar para o cliente o que você precisa, enfim, colocava a gente em várias situações. É, para preparar a gente para campo, né, que a gente fala, mas óbvio que o campo é, é, quando,
1: é quando o negócio é, vem. Isso é, é uma pergunta que, que eu tinha assim, para a auditoria, porque assim quando dá problema, assim, eu não quero citar nome de empresa nem nada, mas tem um grande escândalo na época que eu estava perto, trabalhando numa, numa das Big Four, uhum. e culparam a empresa. né, Falaram, ah, essa empresa errou, como assim você tem um contrato de 10 anos com essa empresa e você cometeu isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É culpa da empresa? Que, porque você depende também dos dados. Né? Se eles uhum. não te passar, como que você vai descobrir?
2: Depende do erro, né? Hum. É, a gente pode falar o nome de uma empresa que já não existe mais, por exemplo, hum. Arthur Anderson, que ela faliu por um erro né, de fraude, que foi uma fraude conjunta da Enron, uma empresa de energia dos ah, Estados Unidos, sim. junto com a empresa de auditoria. Então, então teve um conluio ali de fraude... Onde o pessoal se matou, enfim, tem, fi, tem filme até, né? Sobre Tem sobre um documentário, história. né? Os As feto assim, da
0: classe, é, alguma coisa porque, assim, tem um documentário da Enron.
2: É, porque a galera. Tem filme, tem documentário, porque assim, a galera nos Estados Unidos investe muito em ações da empresa onde eles trabalham. Então, quando a empresa faliu, a pessoa, além de perder o emprego, perdeu tudo que tinha investido para o futuro, enfim, perdeu tudo, né, literalmente. É, então, assim, depende da situação. Tiveram várias situações. Todas as big four já foram envolvidas em algum escândalo. Teve uhum. um recente agora é, na Europa. Que, que ainda está sendo estudado, enfim, e eu adoro, adoro acompanhar isso, né, e, e ver. Mas todas elas já foram envolvidas e muitas vezes acaba recebendo multa, dependendo de qual foi o tipo, se eles identificam que realmente foi um erro do auditor de não ter percebido. Mas tem uma coisa na auditoria externa, que na carta, é, que a gente chama, né, o engagement letter, eles, a, o auditor deixa claro que... O cliente, ele precisa passar as informações, né? Porque uhum. se ele não passa, também, a gente não procura, e não é a nossa obrigação detectar fraude, uhum. né? Porque uma fraude, ah. ela não vai estar nos livros. Se eu estou auditando os números que estão nos livros, <risos> consequentemente, eu não vou ver se o número <risos> não está ali. Então, existe toda essa documentação, é, é, literalmente, para tirar da reta o do auditor, mas, dependendo do erro, ele pode ser multado, ele pode... Enfim, e como aconteceu o caso da Arthur Anderson, de... De falir, literalmente.
1: Entendi. Nossa.
0: E, e como é que foi nessa... Isso você estava falando, Natália, no seu trabalho. Eu fiquei curioso com essa coisa da etiqueta. <risos> <risos> é, como é que... É, costuma ser um, algo que é... Vou dizer assim... que, que como é, Barra muita gente de... Nessa etapa, uma etapa muito complicada, ou costuma ser mais tranquilo? Como é que é essa experiência da, Olha, dessa fase inicial? Porque você fica no que cliente, que... né? é falando? Você fica
2: é, lá, você, ah. é. é, você fica no cliente. É que assim, óbvio que quem vai é, ter contato e principalmente com os caras grandes na empresa, vamos dizer com o diretor, CFO, CEO, blá blá blá, uh -huh. é, é. É. são os seniors, os gerentes, os sócios, né? Você vai ter contato ali com o cara quando vai receber, quando a pagar. É, então assim tem esse essa é a primeira questão né que o, o treinê ele vai auditar a reconcilia, reconciliação bancária né que é que é, o, que é o básico e tem essa divisão mas é ali Onde você vai aprender, e aí tem um ponto que eu cito muito, né? Que o pessoal fala assim, ah, e auditor, ninguém gosta de auditor, né? Isso é fácil, isso é básico, ninguém gosta de auditor. E eu falo que eu sou uma auditora muito querida, <risos> falo com orgulho. <risos> isso. Uhum. isso
1: é uma vitória, viu?
2: Porque eu, eu gosto, quando eu tô num cliente, é que eu não sou mais externa, né? Eu, eu sou interna, então a figura muda um pouco, mas quando eu era externa... Quando eu estou num cliente, eu, fa eu faço de tudo para o cliente entender que eu estou ali para ajudar. Eu não estou ali para apontar uhum. dedo em ninguém, não estou ali para tirar o emprego de ninguém. Falar, olha, você errou, está errado. É, e eu acho que você fazer isso, você traz o cliente para você e te ajuda. Né? É, eu fiz sete anos no, nessa primeira empresa que eu, que eu trabalhei. E teve um cliente que eu auditei do meu primeiro ao meu último ano.
1: Caramba, que legal. Então, eu
2: fui de treine e a supervisora lá naquele cliente auditando. E quando eu saí, o cliente me ligou no meu celular. Falou, como assim não é você que vai <risos> auditar? Né? Como assim? Que é, legal. Então, assim, eu gosto de construir isso. Mas tem os auditores pé na porta? Tem. Sempre tem, é cada um escolhe Tá na, porta, na cara, é, né? Exatamente, assim, <risos> ah, eu quero isso, por quê? Não te interessa, eu tô pedindo, que você vai me passar. Cada um escolhe a sua abordagem, mas obviamente você recebe de volta, né? Conforme o que você entrega.
1: Mas isso que ela falou é interessante, Felipe, na época da consultoria, né? Porque no caso, assim, a gente, na consultoria é um pouco diferente, a gente tinha... Essa, esse contato próximo com a, quem contratou a gente, que era o Sponson, né? eles queriam a gente, só que a gente tava mexendo na galera que tava trabalhando, eles odiavam a gente. Então quando a gente chegava nos restaurantes dos lugares, por exemplo, os caras olhavam pra gente assim, o restaurante inteiro, assim, ó, caraca, o que é isso? esses caras estão comendo com a gente? <risos> entendeu? O clima era pesado, não com os caras que contrataram, mas sim com a galera que a gente tava, mudando área, tirando função, jogando pro outro lado, tirando o número de pessoas, né?
0: Não, mas o consultor ele já tem uma fama já. É. Sem falar nada, já tem aquela fama, Ih, o cara fica botando problema vai ficar é. arrumando Sim. alguma confusão nem ele que faz, né cara, vem aqui fazer o que eu... é, pois já só o tempão fazer um negócio fazendo negócio pra o cara, já é. quer bagunçar tudo né mas
2: é aí que eu falo, assim, que a gente tem que ganhar o cliente e, e, é isso. e quando eu falo ganhar o cliente não é ganhar o, o CFO o, os caras grandes, porque esses caras aí, assim, ah. auditoria externa é um mal necessário, ah. eles não têm opção de não fazer é
1: obrigatório por lei, não é? é empresas de é. grandes
2: portas são obrigatórias por lei então, assim, ele, ele tem que ter. E, e, e ponto final, você tem que ganhar a galera do operacional, porque é o dia deles que você está atrapalhando, né? Uhum. A rotina deles uhum. que, que, que você está tumultuando ali, quando você vai lá e pede 50 notas fiscais para olhar. Então, é essa galera que você tem que ganhar. E realmente tem essa sensação, assim, e também vai de cliente para cliente. Tem cliente que você consegue chegar e ganhar. Tem cliente que você não consegue. Eu tinha um cliente que... <risos> Ele deixava a sala tão gelada, tão gelada, eu falava assim, você quer matar os ele. <risos> tá
0: Já vai no psicológico quer, é, ali. É, no é, você fala assim,
2: ó, não vai ficar aqui muito tempo, né? Porque eu vou matar vocês de frio. É, mas assim, é, eu acho que é uma, é uma experiência muito legal e o que acontece muito é que a galera da auditoria, quando sai, elas normalmente vão para clientes. Né? Isso é muito natural acontecer. Que é o Inclusive, networking também, né? Não, o networking é uma coisa, assim, incrível, né? Porque o, o tanto de pessoa que você tem contato, que você conversa... É, e também, muitas vezes, você chega para auditar um cliente e a galera, a equipe quase inteira é ex-auditor. Isso é muito bom.
1: Ah, assim, facilita para você, acredito, né? ou oh, não, né? É muito
2: bom no ponto de que eles sabem o que você quer. É, mas eu já tive situações onde... A pessoa trabalhava na empresa de auditoria que eu trabalhava e ela foi para o cliente que a gente auditava. Isso hoje não acontece mais porque, por causa dessas situações, <risos> as empresas estão colocando cláusulas. Olha, você não pode contratar os meus auditores. Por favor, sim, sim. Não, é. não me roube os auditores. Mas por um
1: determinado tipo de tempo? Ou... É,
2: então... normalmente... Não, normalmente o contrato se renova todo ano. Se a empresa fica, ah, tá, vai entendi. ficando. É. né? É. é que faz é... sentido,
1: né, Natália? Assim, eu acho que tem um
2: pouco... É, Mas, é, é, e, na é, verdade, se complace. a empresa for de capital é. aberto, nem pode. né? Porque aí tem regras... Outros tipos de regras, hum. é, mas se não for de capital aberto nem nada, eles colocam isso, mas já teve essa situação da pessoa chegar e falar assim, não, quando eu auditava eu olhava isso daqui, eu falava, amiga, peraí, né? <risos> faço o seu que eu Sim. faço eu. então tem essas situações, mas é bom porque eles sabem o que a gente quer. Né? quando eu, eu fui pro outro lado da mesa ali né quando eu saí da auditoria foi, foi muito bom porque quando o auditor vinha, eu entregava uma vez ele chegou e falou, nossa, mas você entregou o WP pronto, WP é papel de trabalho você entregou o WP pronto com referência, com tudo, eu falei, então dá, dá um desconto depois no, no final <risos> na invoice mas é, então assim, tem o um lado bom e tem um, o lado ruim, né
1: e como que foi, assim, pegando essa trajetória? Você ficou lá sete anos, cresceu na empresa, né? Aí você saiu, foi pra outra empresa que não era de auditoria, né? Você ficou, você mudou de lado. E como que foi essa mudança pra você, pra outra empresa de... Assim Diferente do que você fazia, né?
2: É, foi assim, eu falo que eu tive os meus cinco minutos, né? Então eu fiquei nessa primeira empresa de trainee, a supervisora. Uhum. E aí me deu cinco minutos e eu falei, cara, primeiro, eu quero ter vida social, né? Eu quero, é, eu quero ver como é fora, porque eu entrei muito nova na auditoria, então... E eu nunca trabalhei na área antes, né, disso... Então eu falei, não, eu quero ver como é o mundo, né? Como é o mundo lá fora. Me deu cinco minutos, em quinze dias... Aí vem a questão do networking, né? Me deu quinze minutos eu falei, sim, não, eu vou sair. Mandei mensagem para três amigos. Eu falei, olha, decidi eu vou sair, eu quero experimentar outra coisa. Em quinze dias eu fiz entrevista, fui aprovada. Indicação de um amigo que eu conheci num estágio.
3: Ah.
2: E ele falou, não, vem trabalhar comigo. Eu quero... É, eu preciso de um coordenador contábil. A gente tá... Eles estavam organizando, eu fui para uma startup, uma empresa, na época tinha cinco anos. É, só molecada, os donos da minha idade, assim, foi foi uma experiência muito legal. A, a, a empresa ficava num galpão, literalmente. Então, assim, era o galpão de várias empresas, mas era estoque das empresas. E o deles era tudo, né? Era o, era o escritório, era tudo. E aí, fui para lá e ele falou, olha, a gente precisa... É montar a contabilidade, né? Porque eu cheguei e falei assim, ah, onde estão as conciliações? Onde... A coisa Você básica, né? Você foi perguntando né? ali e vi que não ah, tinha. Aí, todo mundo olhando para mim com cara de interrogação. Eu fiz, gente... Então, assim, o meu trabalho <risos> lá foi mais, assim, literalmente Arrumar organizar. Casa. Então, eu diria que foi muito mais uma consultoria, né? Do que ah. uma coordenação contábil. Porque eu não tinha o que coordenar. Não tinha, não existia, ah. né? Ah. Você foi tem mais... que montar
1: para depois fazer. Eu sei bem como que é, é isso, É, né? foi
2: muito legal. E aí tinha um, um, um alemão lá, porque o, a holding, né, o... Quem investia lá eram alemães, então é, tinha um alemão lá e aí todo final de mês a gente tinha que apresentar o balanço e, e tudo mais. E, enfim, e mostrar valor, né? Eu acho que a, o meu maior desafio lá foi porque os, os owners lá, né, eram três, eles, eles não entendiam o valor uhum. dos números, né? Os caras queriam trabalhar com o número de BI. E assim, amo o BI, o BI ajuda imensamente, mas... Você precisa trazer para a lei, para a norma, fazer o negócio ficar com a cara da contabilidade. Sim. Eles queriam usar o número do BI e falar, não, isso daqui que eu vou reportar. Eu falo, não, amigo, pode reportar isso aqui. Então, foi, foi um ano muito legal de, de bater de frente, de bater de frente de verdade, mas de mostrar o valor. Né? O a valor. conscientização,
1: acho que é o difícil, né? Para pessoa que não é da área, para tentar entender, cara, não, isso aqui não é porque eu quero, entendeu? É porque tem que ser assim. Exatamente.
2: Sim. E quando hum. você muda o número do BI, é, para a formatação, formatação contábil, reconhecimento de receita, tudo, os números mudam muito quando você traz a norma para dentro do número. Então, é, foi, foi muito legal. Eu fiquei um ano lá. E aí, já entrando um pouquinho no vir para cá, é, eu iria ficar lá até vir para cá. Sim. Porque eu estava numa zona confortável. Eu tava, eu tava tendo meus desafios num, num, numa área diferente, vamos dizer assim, mas eu estava confortável, eu estava ganhando ok. Falei assim, ah, vou ficar aqui até ir para o Canadá. Esse, esse era o meu plano.
1: Então, aí você tocou num ponto que muito interessa para a gente aqui. Como que foi que surgiu o Canadá? Porque, pelo que eu vi, você já, você já entrou lá com um plano ou não? Como que foi?
2: Eu já entrei nessa empresa com, com planos de vir para cá. Na verdade, meus planos de vir para cá começaram em 2014. Uhum. É, quando eu vim para cá, estudar inglês. Ah, então eu, eu juntei férias lá, fiz um bem bolado com a empresa de auditoria que eu trabalhava Eu vim pra cá, fiquei três meses em Oroa, estudando inglês é, Fiz o um inglês, voltei pro Brasil, tirei a nota que eles queriam lá no... Na época a gente ah, fazia o toic. A toic é. eu fiz
1: também. Nossa, ela tem um caminho muito parecido com o meu, porque eu <risos> fiz a mesma coisa, só que eu vim em 2005, né? Eu fiquei três meses aqui, fazendo inglês, voltei. Quando eu fui pra Deloitte, fiz o
0: toque, Ah, que engraçado, legal. Isso, isso até te perguntar também, Natália, foi a primeira vez que você tinha vindo pro Canadá ou já chegou foi, a vir pra turismo antes? Alguma Não, coisa assim.
2: 2014 foi a primeira vez e, na verdade, assim, eu nunca pensei em Canadá, sendo muito sincera, eu nunca pensei em morar longe da minha família. Isso, uh -huh. na minha cabeça, Nossa. era, é era, era, era inviável. Difícil.
1: Você queria melhorar o seu inglês, né? Assim.
2: Eu queria aprender, na verdade, uhum. né? Porque eu sou muito sincera. A minha primeira aula. Eu falo espanhol. E eu fiz espanhol de piveta. E, e. minha primeira aula de inglês foi com 21 anos quando eu entrei na empresa de auditoria. Então, aí que eu comecei a fazer inglês. Só que aí você trabalhar 14, 16 horas por dia, estudar uhum. 4 horas de sábado. E nada. para alguns cargos. Você
1: né? me corrija se eu estiver errado, mas na minha época, para alguns cargos, para você, você tem que ter um nível mínimo de inglês. Isso. Então você tem que fazer esse TOEIC. Se você não tirar o mínimo, você não pode avançar, entendeu? Ah, Exatamente. Lá
2: pra... Que é uma provinha
1: moleza, cara, comparado ah. com o arte é, é, é sossegadaço. É. É. Vamos lá, galera. vamos lá, um disclaimer aí de novo. É. <risos> pra gente que já tem um nível bem sim. alto de inglês é. aqui também. Pra quem tá estudando, começando, não é fácil. Você precisa é. estudar, obviamente. Vamos fazer, né? Porque, galera, vamos lá. Vamos não, continuar. não. <risos> Pra você
2: ter uma ideia, o TOEIC, o meu primeiro TOEIC, eu tirei 320. O TOEIC, ele vai de...
1: Eu não lembro. Putz, eu não lembro. Vocês fizeram 990, alguma coisa ah, assim. Tá.
2: Eu tirei 320, depois eu tirei. É, 360, aí eu tirei 360 de novo, aí quando eu repeti a nota, eles vieram, eu aí, mas gente, porque eles pagavam né o inglês, a gente tá pagando inglês e você tá estagnado um ano ali no mesmo, na mesma nota, eu falei, então, me deixa viajar. Uhum. Aí foi quando começou a negociação. Você falou,
1: eu tô trabalhando, né? É preço da inglês ou <risos> trabalhar. trabalhando?
2: É, aí entra aquela parte que a gente tem medo, né? A gente tem medo de falar, a gente tem medo, mas enfim, aí eu, eu é, mas eu nunca pensei em morar fora, nunca cogitei isso. Então a ideia
0: inicial era para pro Canadá, estudar inglês e, e estudar voltar. Estudar
2: inglês. E aí as pessoas, ah, por que, que você veio pro Canadá? Ah, porque eu, dois amigos meus da mesma empresa vieram antes, eu fui pra mesma cidade e pra mesma escola que eles, de tão medrosa ah. que eu era. Então, assim, eu quero um lugar seguro. Ah, você já foi pra lá, você foi e voltou, não morreu, aconteceu tudo certo, deu tudo certo, <risos> então é pra lá que eu vou. O, o meu nível, assim, de... Eu nunca imaginava ir pra fora, né? E aí, e morar fora, nem nada. A única coisa que eu fiz antes, eu sei lá, eu fui pra Argentina e pro Chile. Era o máximo que eu tinha ido longe Sim. da minha casa, assim. E aí, eu vim pra cá, passei os três meses, e aí é aquele choque, né? É, assim, é um choque cultural.
1: Menor. E você veio, que, que e, época que você veio do eu ano, vim né?
2: Eu vim em maio, eu fiquei em maio ah, de tá. Não, eu ah. peguei... É, peguei.
1: fez a estratégia do Maurício de vir no inverno, né? Pois é, pode...
2: Né? E assim, na verdade, não, primeiro não dá, porque, por causa da Busy Season, ah, né? é verdade, que é a é, época. é verdade. É... E também... Pela temperatura, né? Então, e eu vim exatamente na mesma época que os meus amigos. Assim, eu fiz exatamente igual. Eu fiz tudo exatamente igual. Ele Seguiu a cartilha um... deles, né? É, foi um 2012, 2013 e eu vim em 2014.
0: Eu cheguei no final de janeiro, cara.
2: Eu vi também. do Maurício,
1: eu você. Eu pro
0: Canadá, não conhecia nada. Primeira ah, vez. Eu
1: tô falando, mas eu fiz a mesma coisa. Eu, vim, eu, eu vi, não vi. na cabeça. É, eu vim em final de dezembro. Mas legal, então assim, você veio... É, é legal falar isso, porque tem muitas uhum. pessoas que gostam de falar, cara, eu vou seguir o caminho que alguém que eu conheço, que eu confio, Sim. fez. E é uma tipo, estratégia é também. É uma estratégia, não, é que não é. tem nada errado, né? Assim, não tem Irlanda, nada. O meu amigo foi pro Canadá, ele gostou, foi lá, vou fazer a mesma coisa. Ok. Sim. Aí, como que foi assim? Você, como foi esse choque cultural? Você foi em oro, né? Eu fui lá uma vez, não, nem dá pra saber como que é lá, de comparado com aqui, né?
2: É, é, uma assim, é pequeno, né? Bom, eu sou de São Paulo, então imagina, né? É, foi um choque. Primeiro choque do tamanho, né? É pequeno, eu fiquei, eu fiquei com uma host family é, numa cidade chamada chama Orlins, que é do lado. Eu brinco pra explicar pro pessoal de São Paulo, eu falo assim: é São Paulo e o grande ABC ali, né? Eu, é, a, o. Enfim, a grande São Paulo E eu fiquei lá, então eu tinha que pegar dois ônibus para pré escola foi Eu falo assim, foi um choque muito grande Em tudo, né Limpeza, educação das pessoas O fato de ser uma cidade menor Então de manhã eu entrava no ônibus No primeiro dia eu via umas pessoas No segundo, no terceiro eu entendi que todo dia Eu, via, <risos> e eu, eu iria ver as mesmas pessoas no ônibus Naquele horário é, E aí entra um pouco assim O lado mulher O choque é muito grande de, de respeito, de como as pessoas te olham... De como as pessoas não te olham... É, eu acho que esse foi um dos meus maiores choques lá em 2014... Assim, tiveram vários... Uhum. Mas esse foi assim, uma sensação de andar na rua à noite... E não ter medo... Não ficar olhando para o lado... Não ficar... Então assim... Isso foi o meu maior choque... Eu posso falar que eu fiquei encantada com um milhão de coisas... Mas esse foi o meu principal choque... assim E aí quando eu voltei para o Brasil... Eu lembro que eu cheguei no Brasil domingo de manhã, né eu saí daqui no sábado à noite, cheguei domingo de manhã. Segunda de manhã eu estava no carro, presa ali na, na Maria Maluf, indo para trabalhar e pensando, não, não, não dá não
1: mais. Dá. Eu não quero mais. Não e quero você mais.
0: falou até agora há pouco aí, que essa coisa de, ah não, mas caramba, será que vai dar certo? Será que eu vou ficar bem e tal? Eu acho que isso é uma preocupação, eu não sei como é que é em outros, em outros estados, né? Mas Rio e São Paulo... Ah. Tem isso, isso muito apurado, cara. E fica é... muito com esse medo, assim, agora da segurança afetada. Não,
1: a mão. com certeza, mas tem uma coisa que ela falou pra mim, Felipe, e a gente já tá. A terceira mulher que a gente entrevista, e eu queria deixar claro isso. É, pra gente a, gente, a gente é homem, a gente não sabe o que é isso, porque a gente tem o nosso desafio de carreira, que tem que colocar certo. a mulher, a, a, por ela ser mulher, naturalmente, ela tem uma quantidade de barreira que ela tem que superar. Certo. Então, quando eu vejo uma mulher num cargo, tipo, presidência, vice-presidente, eu falei, cara. Parabéns, cara. Muita, coisa, muita coisa, cara. Não só isso, é. entendeu? De, de pessoas que, cara, primeiro eu falo, minhas amigas falam, ah, primeiro eu tenho que mostrar que eu sou profissional, entendeu? Não me com como mulher. Então tem que tipo, te passar por essa barreira que aqui não deveria existir, cara. É um profissional, não interessa qual é o sexo. Sim, é um sim. profissional. E isso é que ela falou assim, cara, você assim, tipo, putz, cara, não tem diferença, entendeu? É, não, sim, sim, com certeza.
2: É. É, bem, é bem complexo, assim. Eu falo que... É eu não gosto de falar assim, ah, é difícil de, de, de fazer drama, eu não, não sou desse lado. É, tanto que o pessoal fala assim, ah, foi difícil sair do Canadá. Eu falo, cara, no meu olhar, não, mas cada um tem o seu calo, né? E, e cada um tem, enfim, o seu jeito de, de ver. Mas é complexo, a gente já... Voltando um pouco só pra auditoria para dar um exemplo, uhum. eu já ouvi de cliente assim, que fala assim, ah, quando eu vejo a auditora muito maquiada, muito arrumada, fala assim, ah, essa daí não trabalha, ela tem tempo de se arrumar.
1: Nossa, ele tem nada a ver, aí, né? Que, que, que comentário, assim?
2: cara. Então, assim, a gente escuta não. muita coisa, a gente vê muitas coisas. Se você é muito simpática, é porque você é muito simpática. Se você é menos, é porque você é menos. Enfim, mas é, aí já, já, é. já é outro assunto. Mas, enfim, eu tive muito esse choque e voltei para o Brasil. E eu lembro eu ali no meu trânsito de duas horas que eu levava para chegar na Nossa. empresa. Pensando, eu falei, não quero mais, não quero. E uma coisa que eu percebi quando eu vim pra cá, é que pra mim foi muito ok ficar longe da minha família.
3: Uhum. É, oh, o pessoal aí. às
2: vezes fala assim, nossa, você não tem coração. Eu falo, não, é o meu jeito. né é, Minha mãe fala assim, ah, você sentiu saudade? Eu cara, ah, não dava, você não deixava, você me ligava todo dia, mandava mensagem.
1: Não queria, eu queria ter saudade. Eu não
2: consigo sentir saudade. Não, mas eu, eu não sinto, e hoje aqui mesmo também eu falo assim, é, eu me, me, me descobri, né? Foi uma descoberta nova. Eu não preciso estar tá perto, eu preciso saber que está bem. Uhum. Se eu sei que está ah, bem... Legal. Óbvio, eu gosto né, de, ah. de, de vê-los. Agora eu quero que eles venham para cá. Mas uma coisa que na minha cabeça era impossível... Eu vi que não, não, não é, né?
1: E as oportunidades que o Canadá te oferece de uma forma total profissional, pessoal e tudo, né? Aí você acaba que são escolhas, né? Você sabe que tem uma escolha, tem uma renúncia. Então você fala, pô, para eu ter essa quantidade de coisa que o Canadá oferece, eu vou ter que pagar um preço. Eu é, acho que o preço que mundo paga. É. Família... Família é um preço é um que, por mais, grande, que é, por mais que você veja, é você vai, no Brasil eles vêm para cá... É complicado, é, mas continuando, então beleza, você chegou lá no Brasil e falou, cara, não quero mais, o Canadá me encantou, eu quero pra lá, e como que foi a sua decisão de, cara, não dar mais aqui pra você realmente vir pra cá, qual foi seu plano, você consultou seus amigos de novo, como que foi?
2: Então, e aí, na verdade, todo mundo que voltava pra lá, voltava com isso, né, ah, eu quero morar <risos> lá, eu quero morar lá, e eu acho que eu era a que mais falava, mas eu acho que no final ninguém acreditava <risos> em mim, né, porque eu falava, falava, mas não fazia nada, até porque eu não tinha dinheiro, né, então... É por, ah, por a pessoa aí era que você era falando na
0: boca para fora
1: exatamente assim, ah, e, e eu
2: falava muito né e normalmente quem fala muito não, não faz né mas é que mas você é... voltou
1: muito encantado eu sei como para é. mim quando eu retorno no primeiro intercâmbio também cara você volta você parece que você foi para outro planeta literalmente é. pois isso aqui é entendeu então eu entendo ela você
0: volta Sim, maravilhado é, cara, é muito diferente é. Cara.
2: É. mas aí aí foi isso aí eu voltei em 2014 enfim eu eu é e continuei lá e eu saí da empresa de auditoria no final de 2015 e aí quando eu fui para essa outra empresa eu tava com os planos ainda de vir para cá mas aí o, o que deu a virada eu acho que o que deu aquela engrenada para falar assim não agora eu vou me mexer foi quando teve aquela liberação do fundo de garantia lembra ah, em 2015 que o Temer verdade. falou assim ah todo mundo que pediu demissão até dezembro de 2015 pode sacar as contas inativas
1: Oh verdade lembrei disso te esquecido
2: e aí eu pedi demissão dia 30 de novembro de 2015 Cara.
1: e quando pede demissão você não pode sacar você
2: né é. nada. É. e aí eu tive acesso aos meus sete anos Nossa falei. aí eu falei pera agora agora é um pouco mais real né agora eu não tenho mais a desculpar eu não tenho dinheiro
1: e a cotação é. do dólar favorável naquela época ah, né naquela época
2: tava bem melhor então, aí eu comecei é, com esse planejamento, mas eu ainda tinha que juntar mais grana, porque eu vim sozinha. Então, aí tem essa, essa assim, eu estaria estudando, eu poderia trabalhar 20 horas, mas era eu e eu para me bancar.
1: isso que ela falou é diferencial. Porque acontece, normalmente, né, a galera que não tá, não conhece isso. A gente não fala de imigração de novo, se o disclaimer tem profissionais que a gente vai convidar. Mas a gente fala das nossas experiências e dos nossos convidados, né? Normalmente, quem vai fazer o plan Canadá vem casado, porque existem vantagens, né? Se uma pessoa faz o college, a outra pessoa recebe um Open Work Visa, né? Que você pode trabalhar onde você quiser, 40 horas por semana, que é a mão na roda, ou seja, um estudo do trabalho. Sozinha, nossa... Parabéns, difícil, eu fico né? impressionado. É. Então você vem na raça, vamos embora, vou vir e é isso. E como, como foi, qual foi a sua estratégia? Beleza, eu tava com o dinheiro, saiu...
2: Então, o meu plano A, que a gente tem né? o plano A, B, C, D, é, o meu plano A, como eu tenho graduação e pós no Brasil, era tirar o Série 9 e vir com o PIAR. Ah, Esse era pá, o meu, já... meu então, plano dos sonhos.
1: Melhor dos mundos. Tem alguém sim. que fez isso, não é, Felipe?
2: Sim. <risos> e aí eu, eu fiz o, o IOTS um, três vezes no Brasil, não consegui, e aí já foi juntando é, a situação no Brasil, é, fui assaltada diversas vezes, tive arma apontada, Nossa. enfim, então aí, aí foi juntando e eu falei assim, ah, o dinheiro eu tenho, né, pra fazer o college, é, gostaria de não gastar? Gostaria. <risos> Falei, mas não quero mais ficar aqui, então...
1: Resolveu arriscar, né?
2: É, mas assim, isso... É, eu, eu fui pra essa empresa, né, Para essa startup, eu iria ficar lá até vir pra cá. Mas aí depois de um ano que eu tava lá, um pouquinho antes de completar um ano, um headhunter me achou. E falou, olha, eu tô trabalhando com uma vaga de auditor interno, é, uma empresa americana, de embalagens, e, e você... É, você seria a única pessoa da equipe fora dos Estados Unidos. O cara falando da vaga, na minha cabeça, treinar inglês, treinar inglês, treinar Sim, inglês. Né? O cara falando da vaga, eu aqui, treinar inglês, treinar inglês, treinar inglês. O
1: inglês estava te perseguindo já fazia um tempo, né? Desde a época da, da auditoria, né? Do Sim. início da auditoria Sim, da primeira porque, empresa. porque assim,
2: né? eu, eu fiz os meus três meses, voltei, fiz a prova, tirei a nota. Mas eu não tava ali no dia a dia usando, hum. né? E a gente sabe que enquanto... Ah, é, Você é, é, tá sem
0: praticar, começa a enferrujar... Não, Exatamente,
2: então aí eu é... aí eu falei: Ah, vou fazer entrevista, né? Falei: Vou, vamos ver no que dá. Fiz entrevista. Fiz entrevista. Tinha um americano lá no Brasil que tinha ido para ficar dois anos com oito, <risos> enfim. E aí ele me entrevistou. A gente conversou em português, conversou em inglês. Gostaram de <risos> mim e eu nem, nem tava confiando muito que daria certo. Aí quando eles me, me retornaram com a proposta. Eu, eu tava para completar um ano lá na empresa. Eu falei assim, ah, eu vou, eu vou. Mas na minha cabeça, óbvio que depois eu descobri minha paixão pela auditoria interna. Mas na minha cabeça era só só treinar o inglês. Que eu pensei, ah, eu já vou estar tá treinando a hora que eu for. Tudo para você ótimo. era uma
1: preparação para você chegar no seu objetivo final, que Exato. seria o Canadá, né?
2: Exatamente. E aí eu fui para essa empresa. É... E aí realmente foi muito foi muito engraçado. Eu lembro o meu primeiro call. Eu numa mesa, é, o americano, né, ele ficou no Brasil ainda um tempo, na outra mesa, o primeiro call terminou, eu virei pra ele e falei, cara, eu não entendi nada, eu desesperada, eu falei, eu não entendi nada, como é que eu vou fazer um call desse sozinha, eu não vou entender nada. E ele, muito gente boa, ele falou, não, calma, você vai se acostumar com a voz dessas pessoas específicas, você vai pegando o jeito. Então, eu, eu falo que eu fui muito sortuda na minha carreira inteira, porque eu sempre tive muitas pessoas me ensinando coisas boas, né? Como falar não, como ter calma, que pra mim é, é algo bem... <risos>
0: foi uma espécie de mentores, então, pra você, de, né? Eu é.
2: tenho contato até hoje, sou muito grata. Muito e, e aí, enfim, aí eu fiquei lá, é, e aí fui amadurecendo, o plano, fui amadurecendo, quando foi em dezembro de 2017, é, meu chefe na época que é, é, ele ficava né, nos Estados Unidos, o, o VP da, da auditoria interna, ele falou assim pra mim, olha a gente precisa conversar, porque eu tava como sênior auditor, mas o meu trabalho era de gerente, porque eu cuidava da América Latina, né então ele falou assim, a gente precisa
4: fazer Ajustar. o seu cargo
2: certo aí, né, eu falei não, também acho, mas aí eu quis jogar real com ele, porque uma pessoa sensacional, eu falei, olha eu tô com plano de ir pro Canadá eu não tinha aplicado pra visto, não tinha feito absolutamente nada, nem decidido o curso eu tinha eu falei assim, se tudo der certo, é, eu vou ter que ir em agosto para começar a estudar em setembro. eu falei, então assim, você está jogando a real comigo, eu vou jogar a real com você.
1: Que eu acho muito que legal eu... isso. Justi é... Acho que todas as pessoas vão fazer isso, que é, por incrível que pareça, é raro. Mas é... e aí, como, como que foi a receptividade dele?
2: Então, ele é mexicano que morava nos Estados Unidos há mais de 20 anos, né? Ele falou assim, eu não tenho nem como argumentar. <risos> eu
1: vou mentir aqui, né? Ele
2: falou, como é que eu vou argumentar com você? Ah. É, e aí ele pegou e falou assim, não. Ele falou, obrigado por avisar antes pra gente tentar trazer uma pessoa, conseguir passar tudo, porque era só eu no Brasil. E aí, eu e a gente contratava uma Big Four pra me ajudar, né? Que eu precisava de braços, então eu contratava uma Big Four que é a qual eu trabalho hoje hum. eu contratava no Brasil para me ajudar hum. tô falando isso porque vai vai ter uma um porquê disso <risos> daí e aí aí ele foi super gente boa ele falou assim você não quer ir para os Estados Unidos a gente consegue uma transferência para você
1: Nossa que seria legal Só né que tem aí, visto que é o L1 né que dá para fazer sim, é bem legal isso
2: mas em setembro já tinha começado a rolar um burburinho de venda da empresa ah, e a gente que conhecia é, a empresa sabia, sabia que, a venda que ia rolar. É, é. ele foi uma das primeiras cabeças que rolou né porque a venda ah, aconteceu aconteceu um pouquinho depois que eu cheguei aqui e diretoria não tem como ter dois auditores, é, né? Claro, não, tem como. Claro. Dois VP de auditoria. Enfim, mas aí ele falou: não, faz sentido a sua análise, né? E aí foi bem legal, porque. É, aí eu avisei ele em dezembro. No começo de 2018, a gente viajou muito, né? A trabalho, eu fui para Irlanda, é, eu fui para Londres. Ah, e eu não, que Estados legal, Unidos. Por essa
1: empresa que, 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 tava essa que eu estava. Essa empresa que estava. Isso, e mesmo depois
2: de avisar que eu ia sair, a gente teve que fazer essas auditorias, né? É, oh, dessa, e esse contato
1: com esses outros países eu fiquei curioso, você não teve vontade porque perceber beleza, o Canadá era só amor, ele já tava eu falo também, comigo foi o primeiro amor amor à primeira vista, eu já fui depois para vários lugares na Europa, não queria nem saber eu sempre fui o Canadá, <risos> eu <risos> acho que pelo <risos> que eu tô ouvindo acho que foi a mesma coisa, você foi pra Irlanda, pra Inglaterra quero saber, no meu negócio é o Canadá
2: é, é que na verdade sim é, eu fui, a trabalho eu fui para Irlanda eu fui para Londres eu aproveitei, né, que eu fiquei 15 dias lá, tinha um feriado no meio, eu falei, ah, vou conhecer Londres, uhum. né mas é, eu fui para Irlanda, na verdade fui para Irlanda do Norte, uma cidade lindíssima chamada Derry, se você é da Irlanda, London Derry se você é da Inglaterra, <risos> é, mas é, sabe aquela música do YouTube, Blood, Blood Sunday, Sunday Blood, sei, é a cidade sei, onde ah, teve essa, essa batalha, nossa. cidade sensacional, uhum. é, mas não, é muito, muito, é lindo, Parece que você está num filme, mas não é minha cara. Eu, eu sou bem São Paulo, assim, né? Quando o pessoal fala assim, ai, ah, Toronto é grande. Eu fico olhando para cara pessoas, é, onde é? É. Cadê, né? <risos> né? Ah, é trânsito. Aí eu fico... É. Hum. But...
1: Sabe de nada, inocente é, né?
2: Mas, mas, enfim, aí, assim, foi muito gostoso, né? É, Estados Unidos, a empresa fica em Nina. É quase aqui no Canadá. É três horas para cima de Chicago. Então, também no meio do nada. Então, assim, não, não deu essa, essa vontade de mudar, né? E realmente... É, eu já depois né, de vir para cá em 2014 eu comecei a estudar, a ver coisas sobre o Canadá. Tenha, tinha uma amiga aqui trabalhando numa Big Four aqui. <risos> Enfim, então estava decidido. E aí, no, quando eu fui para os Estados Unidos, é, a trabalho foi em, em abril ou maio, não sei. E aí eu falei pro meu chefe, eu falei, ó, oh, eu tenho 15 dias de férias. A pessoa já ia sair, né? Mas eu falei, olha, eu tenho 15 dias é. de férias. É.
0: Aproveitar aqui,
1: é, né? Eu gente? falei
2: assim, olha, eu vou dar um pulinho no Canadá, resolver umas coisas, abrir conta. Ah, agilizar a coisa. sua vida, não, é. pô, legal. Isso não tinha nem aplicado pro visto. Na verdade, eu tinha feito aplicação. Tava, tava, não, eu tinha aplicado pro college, eu tava esperando a loa pra aplicar pro visto.
1: Ah, tá. E
2: aí ele falou, não, vai. meu, meu chefe, ele foi referência em todos os meus empregos aqui todos, hum, todos, ele é sensacional que é, é,
1: legal
4: e aí ele,
2: é, ele falou, não, vai vim, fiquei 15 dias aqui é, abri conta, resolvi, resolvi um monte de coisa, visitei amigos e aí voltei pro Brasil e aí quando, é, antes de sair o meu visto a gente já, já começou a procurar o meu replacement é, contratamos uma pessoa de uma Big Four, obviamente, que é onde <risos> sempre a gente vai buscar, é, consegui ficar com ele dois meses para passar tudo e eu saí da empresa, eu trabalhei até o último minuto Eu saí da empresa dia 31 de julho e embarquei para cá dia 14 de agosto
0: Caramba e, mas, mas isso que você falou é interessante Porque às vezes a circunstância que você se encontra Influencia na sua tomada de decisão, né?
2: Com
3: certeza
0: Porque foi igual aconteceu comigo Quando eu, eu vi que eu, eu tava num contrato Que não ia demorar muito tempo Aí eu pensei, olha A situação aqui do país não tá muito boa e tal De repente eu vou me arriscar aqui no outro plano né? Mas você deve, tem pessoas que eu conheço, eu tenho amigos que passaram no concurso público e falam, pô, Felipe, acho que eu não farei isso não, cara, hoje em dia, que eu tô aqui com meu emprego, não vou colocar nesse negócio que é perder. Uhum. Então deixa a decisão ainda mais difícil, né? Sim, é o meu caso, eu sou de Brasília, cara. 80% dos meus amigos são funcionários públicos, cara. É? Quando eu falo isso, cara, você acha que eu
1: sou maluco. É. <risos> mas é perfil, assim, é. Eu, eu nunca trabalhei pro governo, quer dizer, trabalhei assim, dentro da consultoria prestando consultoria para o governo, mas. É, eu nunca quis ser funcionário público Eu não acho que, que tá errado nem certo É perfil, é perfil tem é perfil. gente é. que quer Entendeu? Tem um jeito que quer ficar perto da família Quer ficar na cidade que nasceu, ok Tipo assim, Que nem a gente, Cara, nós, nós três aqui não A gente é. quer explorar as coisas que tem Se você compara, putz Eu tenho minha realidade aqui, eu fui lá, vi Putz, eu acho que vai ser melhor pra mim Você sim, quer uma coisa sim. melhor pra você, pra sua família, pra sua vida enfim, é, Eu é. sei
0: que tem essa coisa do perfil Mas também eu vejo que tem Essa coisa da, da oportunidade do momento tem vezes que é. você fala assim, não, eu estou agora numa situação boa no meu trabalho, estou ganhando legal, aqui estou morando bem, não vou fazer isso agora, não vou me arriscar para isso agora. E tem outras não, quando aperta ali, tu fala, cara, acho que agora é a hora. É. É. Eu vou arriscar eu Chegou o momento, que, é. né? Eu acho é. que
2: foram esses dois empurrões, assim, a liberação do fundo de garantia e o emprego nessa empresa americana onde eu só falava inglês, só falava inglês, só falava inglês, eu acho que foram as, os dois sinais que eu precisava do, do vai, sabe? Assim, vai.
1: E tirou, tirou confiança também, Sim. né? Que você precisava, né? Que você, pelo que eu percebi, eu posso estar errado, tá? Mas ah, você foi ganhando confiança aos pouquinhos, né? Você foi pra lá, teve essa experiência, eu vi como que é, eu vou conseguir ficar longe da família, o inglês não é, eu fui lá. Então, acho que acho quando as coisas tem que você foi se aliando, né? Falar, poxa, eu tô trabalhando em inglês, já vi que não é se... Porque uma coisa é saber inglês, né? Outra coisa é você saber trabalhar em inglês. Eu gosto é. de falar são os termos é. técnicos da profissão na área contábil você tem que aprender tudo de novo não, né é, é, é
0: outra coisa é. que aí o, o pessoal é que tem o, o fala usa aquela expressão em inglês macarrônico né é. É que está tá falando muito bem é, é, cara, chega no trabalho é outra coisa
2: é, eu eu falo eu sou muito eu me sinto muito mais confortável falando inglês trabalhando do que sentar num bar e, e tomar alguma coisa porque no Brasil eu trabalhava das oito ah, sim, com inglês no, sim. no meu último ano e meio lá e vivi em português né então hum. o meu contrário trabalho para mim é. é mais fácil é
0: o meu contrário Pô, se, no bairro, da bebendo um eu falo alemão <risos> já eu falei lá, isso não, é. com é. confiança né
2: mas é mas eu acho que esses dois empurrões assim foram é, foram muito necessários para eu me mexer como você comentou eu sou dois pés atrás, né? Eu gosto de planejar demais. Eu, 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 eu não sou aquela pessoa que se joga e vai. Ah, vai na raça, vambora! É. Então, óbvio, eu ia assim, citar uma coisa assim que minha mente mudou muito depois que eu mudei para o Canadá em relação a diversas coisas. Você fez um comentário assim: ah, eu tô com um emprego bom. Eu estou... A gente tem essa mania, né? De. É. É, o resto da minha vida depende de como está o meu trabalho. Pois é. Né? E, e eu vejo e eu conheço, eu tenho, né? quando você começa a conhecer pessoas de outras culturas, de... a pessoa ela larga tudo e vai mudar a vida, aí ah, o seu trabalho, ah, quando eu chegar lá eu arrumo um e eu fico ah. assim, eu ainda fico assim, mas eu acho que a gente começa a abrir a mente um pouco, né? a vida não é o, o trabalho, né? e, e isso não deveria te prender tanto quanto eu acho que a gente brasileiro acaba ficando preso, né? Muitas é, vezes. pois
0: é, e eu acho que tem muito essa cultura também da estabilidade. Sim. Lá, pelo menos. Que não lá no existe, Brasil, né? É... Vamos
2: combinar, mas. Não, pois é, assim. A, é... a falsa sensação de segurança. É, Ao é, menos que você
0: do... seja um funcionário do... público,
1: né, cara? Assim, nenhuma, acho que na área privada, por mais que seja empresas sólidas, como tipo Big Four, enfim, não existe, né? A gente é. sabe que pode ter uma reestruturação lá. Bem que a editoria se reestrutural, né? Acaba com a empresa, mas enfim. <risos> <risos> pois, enfim, pode ser alguma mudança interna lá, enfim, muda a divisão. Não sei. É, tá...
0: Eu sei que. É porque assim, quando eu era pequeno, não, não, não pequeno, já começava a ouvir isso, né? Mas quando eu tava já se assim, me aproximando, com o vestibular, aí meus, meus pais já falavam assim, não, se passar num, num concurso, concurso. Aí é. vai ter estabilidade. Eu ficava pensando aquilo ali, falava, ah. caramba, será que é isso mesmo? E depois, com o tempo que eu fui vendo que. Tem outras possibilidades, né? Não é só Sim. isso. E, mas é uma coisa que é muito. O pessoal fala muito isso lá no Brasil, né? De, ah, não, imagina o estabilidade caso, de passar é. no concurso, é. fazer isso e tal, que você vai ficar mas tranquilo. Vai é, né? acho... Brasília. Eu acho que é. tem a
2: questão da, da geração, né? O como a gente foi criada, eu falo assim, eu brinco muito com meus pais, né? Eu, eu falo, eu fui muito bem criada, mas graças a Deus hoje eu tenho dinheiro para terapia, né? <risos> <risos> mas assim, porque na minha, na minha família sempre foi. Meus pais, é, um parou na quinta série, o outro na sexta, super humildes, né? Depois um dia eu até brinquei com a minha mãe. Mas como assim você nunca me colocou no inglês? Ah, como é que eu ia saber né, que você ia precisar do inglês? Enfim. Uhum. E, e, então, para eles era sempre assim. Não, estude, seja alguém. Seja alguém. Mas o ser alguém que eles sempre me passaram era ter um emprego bom, ganhar bem. Acabou. Isso era uhum. o ser alguém. E hoje eu vejo que o ser alguém tá muito, é, muito além é, disso. Tem, é.
0: tem várias camadas aí, né?
2: É, mas nós brasileiros, principalmente da, da nossa geração, a gente foi criado com isso. Então, você passou ali 18 anos, 20 anos com alguém
0: enfiando isso na tua cabeça para você
1: virar a chave ali isso, é é, é tá leva difícil tempo, é. Ah, legal mas então beleza vamos continuar aí nossa cronologia né que a gente chama nossa famosa jornada do herói Sim. foi lá era guerreira né viu conhecer outros países ali aí beleza chegou aqui no Canadá para já com a carta do college, né e você você fez em Toronto ou fez em Oro?
2: Eu fiz aqui. E
1: eu por fui. que Toronto não oro, já que você, é, Porque isso é legal, né? Porque você Sim. namorou Oro ali, né?
2: Durante é, três meses. Não, eu, sou, eu sou apaixonada por Oro, apesar de não ter voltado para lá desde 2014. Mas é, quando eu fui procurar o curso, foi, foi, foi uma grande questão, né? Eu falei, eu não vou fazer um curso de contabilidade de novo, né? Eu não quero é. mais do mesmo. E Sim. aí eu comecei a pesquisar e eu achei um curso que só o college que eu fiz e mais um outro... Que tem, que é um curso de fraude é, e forensic accounting.
1: Nossa, que interessante. E aí.
2: E o college ficava aqui, é um college grande, renomado e tal. Eu falei assim: ah, vou pra esse, né?
1: Você conhecia Toronto antes ou não?
2: Eu vim passar um final de semana aqui. Quando eu, quando eu vim em 2014, né, eu fui. Para Quebec, Montreal ah, e aqui. Fiz cara. o pacotinho é. base
1: Daqui o contrário, eu, eu fiz aqui, eu, Quebec, Montreal. Isso, <risos> é. <risos> então eles fiz...
2: É, eu fiz, e aí, então, assim, eu, eu tinha o que O conhecimento de um dia e meio aqui, porque eu ainda fui para a Niagara. Ne é, mas aí, eu apliquei para esse college de um ano. Nossa, e... porque, você Porque assim, eu tive fez... o plano A, e agora vamos é. para o plano B, né? plano B eu falei assim, olha, eu vou fazer um college de um ano. E aí, quando eu terminar esse de um ano, eu tento o IOTS de novo. Porque se eu tirar o IOTS de novo, eu posso pegar o PGWP de um ano. Porque com o IOTS eu já vou ter a pontuação, aplico acabou. Beleza, pego o, o PR.
1: Mas você sabia daquele truquezinho que nem a gente fala, a galera do college de um ano que fala, beleza, é um, é um jeito menos caro. O problema é, né? Que, que é você casar com você, terminar o college, ah, começar o PGWP conseguiu. e conseguir. Sim. Que a gente fala. Nenhum, nenhuma empresa dessa de imigração fala disso. Então, vai lá, o college Depois você fizer um college, pô, vai
2: ter um monte de empresa aí
1: contou. É, 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 não é verdade. O plano era o
2: college de um ano. É, eu só pegaria o PGWP de um ano se eu tirasse o CLB9 no IELTS. Porque aí eu não dependeria do PGWP, eu teria a nota pro PR ah, pelo, pe... pelo FSW,
4: ah, tá, aplicaria, entendi.
2: pegaria o Piar, Não, tirei, obviamente. No final das contas, eu já fiz três pips, cinco IELTS, o que eu gastei. <risos> um <risos> <nova>. <risos> mas, mas
1: eu e... acho que a gente fala oficialmente, aqui também descreve a minha opinião pessoal, tá? Tem, tem uma galera, eu acho que eles fazem alguma coisa para dificultar. Porque eu já fiz, eu fiquei por meio ponto já no CLB9. Eu
2: fiquei duas vezes por meio é. ponto. Aí ah, depois, quando bom.
1: você faz de novo, ele muda, muda o negócio. Ah, pô, seu speaking foi ruim? Agora vai tirar do writing ali é, agora. É, meio um ponto. Ali, um então, ponto, eu não sei. E é nada. sempre meu ponto. Porque eles sabem que o CLB9 muda a vida da pessoa. Sua Sim. pontuação ah. vai lá. Entendeu? Então, tipo assim, eu não é, sei. É. Eu, assim, meu, tá, Minha opinião, Rodrigo, não é do podcast. Eu acho que tem alguma coisa aí.
0: É, eu tenho um amigo que ele precisava tirar. É. Era, era que é o, o 8, né? O CLB 9. O 8 no listening e 7, 7 no restante. O no resto. Aí, aí ele tinha... No, no Wild, é, no isso, restante. no IELTS. Aí uhum. ele tinha tirado assim, 8, 8,5, 9, aí tirou um, um 6,5 no writing. Aí ele, caramba, cara, fazer de novo. Mas nessa época ele tava vendo pra Austrália, não era pra cá, não. E você mas... pode entrar com
1: recurso também. Quando você oh, faz, é. Eu entrei com de atonada, não adianta nada. É, de porque de mais... se é recurso, se faz sentido você entrar nos que são os objetivos, que é o speaking writing. É, foi... Você não vai entrar no, no list dele. Não, é,
0: <risos> não é, vai não, conseguir. Aí, é. naquela... é. aí ele chegou, fez de novo. Aí ele melhorou as outras notas, tirou assim, gabaritou praticamente tudo. E aí chegou lá no writing caiu, foi pra hum. seis aí ele. Putz, cara, e agora?
1: É cara, eu tô te falando, Felipe. Tem uma coisa aí. Eles sabem que essa mudança ali vai impactar. Entendeu? Então, assim, se eles têm uma dúvidazinha, duv eles dão baixa.
0: Pra, pra eu não baixo. sei,
1: minha opinião, tá? No, eu acho. Porque eu já vi essa história que ela tá falando, eu passei por isso. Eu tenho vários amigos que a mesma coisa, tanto no Wilds como no Cellpip, então não sei, né?
0: É, de repente é. ali é, a coisa de um... pegou um cara ali de mal dia também, ali, já dá uma <risos>
2: detonada. Exatamente. <risos> mas, <risos> mas beleza, você
0: sabia desse risco,
1: né? Não, dual, eu né?
2: sabia. E aí, como eu não tirei o cérebro, eu, eu fiz um curso de setembro a abril. E aí, o que eu fiz? Eu ia fazer a prova depois que eu me formasse. Então, antes de me formar, eu é, apliquei e paguei por um segundo curso.
1: Ah,
3: tá.
2: Porque aí eu falei assim, qualquer coisa eu peço reembolso, falo, vou desistir se eu tirar o CLB9. Se eu não tirar o CLB9, eu vou e faço o curso. Tanto que o meu segundo curso é completamente aleatório, eu fiz financial planning, assim... Completamente aleatório, não tem nada a ver com a minha área.
1: Ah. Mas foi no, foi no, foi no, no colégio privado ou foi não, no público? No, no mesmo, no ah, mesmo, ah, mesmo colégio. Nossa, no mesmo então colégio
2: público. E aí eu fiz financial planning e eu peguei assim: ah, o que, que eu gosto pessoalmente, Natália? O que me interessa? Ah, financial planning. É. é. E Relacionado aprender sobre de certa forma, né? assim, Aposentadoria, é, é. essas coisas, coisas que eu acho que quando você cresce no país você vai por osmose, né? Eu falei: Sim. vou aprender o daqui porque aqui não vai ter jeito, né? Vai, enfim. E aí eu, aí eu apliquei. Fiz o, o IELTS, no, no, porque eu peguei o verão de pausa, né? Você pode ficar um tempo aí sem trabalhar entre um, sem, entre um curso e outro, não tem problema. E aí eu, uh, eu fiz a prova, não consegui, fiz um CELPIP, fiz um IELTS, fiz dois IELTS e um CELPIP, não consegui.
1: E, e vai falei, dinheiro, ah, né, vai? É, e
2: o dinheiro <risos> vai. Eu falei assim: ah, quer saber? Eu, eu estava planejada financeiramente para dois anos de curso, né? É, eu falei assim, vou fazer. Você não, não pensou eu pego... em fazer
1: o, o, o college de dois anos no Brasil? Então, porque também não tinha o que você queria
2: exatamente né? quando é. eu olhava os de dois anos eu falava assim cara é tudo mais do mesmo né e eu não queria o mais do mesmo
1: você é. queria aprender de fato é porque o pessoal que vem com a história dos dois eles não querem saber qual que é o curso eles querem comprar o visto no pra final qual, do é. dia você está
2: comprando é, a sua é a isso que é, é. é acaba
0: sendo o visto de cinco anos né sim que porque, porque você hoje quer... mais o PJWP
1: mas o
2: meu foi
0: foi também?
1: Eu não
2: fui. É, é. Aí eu fiz os é. dois que que um ano e peguei um PGWP de três. É, é, é bom
1: é. falar porque isso é a estratégia que, sei lá, é. vou chutar um percentual aqui da minha cabeça também. 70% dos brasileiros fazem. Porque, tipo assim, se você faz isso, cara, e você é uma pessoa que... que que tem uma formação profissional assim, ok, você vai conseguir se alocar no mercado, claro, você tem que aprender e tudo mas é mais ou menos isso, a estratégia de você comprar o seu visto de trabalho e, e, e deixar o seu PR muito bem gatilhado entendeu? Porque é. depois desse tempo aí, cara, é só, é, na verdade você conseguir trabalhar depois de um ano de trabalho também sua pontuação estoura e você consegue para pelo carinho de entendeu Class, entendeu? Então...
0: Pois é, eu achei interessante isso daí porque tem muita gente que não, eu já vi alguns casos que não conseguiram de três anos fazendo um curso de, de um ano Consegui o PGWP de três. Não, de um ano é de um ano. De um ano é um ano. É que né? Eu fiz
2: dois de um ano.
0: Ah, tá. E aí
2: quando você faz dois de um ano num. É, conta dois, num né? Num spam menor é. de três anos em college público, você. Aí, ele conta como. Isso, então eu consegui os três anos.
1: Mas até os de dois anos, se eu não me engano, não é certeza que você consegue três, não. né? Tem é, gente que consegue não, dois, é, né? É, é até, é, três. Até,
0: é, até três. Até três, é até três. Muita é. gente consegue os três, mas ah. pode variar. É.
2: Ah. Mas foi isso, aí eu peguei o PGWP, me formei em abril, no segundo curso, né? Em abril de 2019, é, peguei o PGWP, e aí só para dar uma, uma visão, né? De como eu sobrevivi esses dois anos, porque eu tinha dinheiro do college. Ponto, né? Ponto.
1: Ah, é verdade, né? Eu porque porque dinheiro, não é só o college, tem que é, sobreviver, que é aluguel, é.
2: Exatamente. Então, esses é, eu morei dois anos e meio, é, eu alugava um quarto, então, é, era de uma brasileira, uma brasileira que ela tem, sei lá, umas três, quatro casas de aluguel, então ela, eu alugava um quarto, é, já para pagar menos aluguel. Aí, de novo, eu falo assim, eu tive muita sorte, eu cheguei aqui dia 15 de agosto, dia 19 de setembro eu comecei a trabalhar no Tim Hortons. Minha entrevista no Tim Hortons foi muito engraçada, hoje eu dou muita risada. <risos> Porque, diferente do que o pessoal falava, ah, você tem que fazer um currículo para cada coisa, né? É, isso. Sim. E eu não me dei ao trabalho. De verdade, eu não me dei trabalho. Você jogou
1: de auditora contábil a alterado, lá cabulosa.
2: <risos> Peguei aquele meu currículo ali Toma. com todas as minhas Toma experiências. Meu testamento aqui. Mandei. Sete e aí, páginas. A minha sorte foi justamente isso. Foi uma loja muito perto da minha casa. É, que eles precisavam de alguém para abrir a loja às quatro e meia da manhã. E aí ela, eu mandei o currículo, ela me chamou para conversar, ela olhou pro meu currículo e falou assim: olha, eu não entendi 20% do que tá escrito aqui, mas eu preciso de alguém que possa abrir a loja às quatro e meia da manhã. Você pode abrir a loja às quatro e meia da manhã? Eu falei. Posso. Aí eu tinha que estar lá às quatro e meia para arrumar tudo e abrir a loja às 5 eu Falei, não, claro.
1: É porque você podia trabalhar coisa. 20 horas, né? Por 20 causa horas, do college, né?
2: exatamente. Então, basicamente, meu schedule. Eram cinco dias da, das quatro e meia às oito da manhã. Era o meu, o meu, meu horário de trabalho. E Cala o que deu boa. muito certo, porque o meu, o meu primeiro college, é, meus, minhas aulas eram todas das quatro da tarde para frente. Porque ele é um curso para quem já tem alguma formação. Então, ah. normalmente, essas pessoas já trabalham, né? Então, eles colocaram uhum. as aulas todas mais pra tarde.
1: Isso é importante que ela falou também pra galera que tá assistindo. O college, muitas vezes, impossibilita o pessoal trabalhar porque tem uns horários meio, meio quebrados. Tipo, oito e meia da manhã, duas da tarde, sei lá, depois cinco. É, tem college, ela escolheu muito bem. Não sei se foi escolha ou coincidência, não sei. Mas quando você tem um horário sempre certinho de noite, é muito fácil. E ela conseguiu. Nossa, tudo casou, né? Né, eu No seu eu caso, o cara que... cabeça foi encaixando, assim.
2: Muita, e, muita sorte. E
1: mesmo. te perguntando uma coisa que você fala do, de achar moradia também. A gente vê muita gente perguntando para a gente como, onde que você conseguiu moradia para cá? Então, Porque você não conhecia Toronto, né? A hora talvez você tivesse alguns contatos, mas é, e aqui?
2: Foi contato também. Na verdade, foi muito engraçado. Eu cheguei aqui, eu fiquei 15 dias na casa de uma amiga que estava para voltar para o Brasil. Fiquei 15 dias na casa dela. Aí, quando ela voltou para o Brasil, eu fui para casa de uma outra amiga. Mas aí foi o tempo certinho. Eu fiquei uns três dias e achei, consegui esse quarto. Na verdade, essa brasileira... É, tem, eu tenho uma amiga que veio para cá fazer... Intercâmbio e ficou numa dessas casas dessa brasileira e falou assim pra mim: Ah, procura ela, né? Que ela tem várias casas, tem os quartos, e ela separa, tipo, esse andar é só mulher, esse andar é só homem oh, e tal, legal. essas coisas. Ah, legal. Eu falei, ah, bacana, então eu peguei o contato, só que eu entrei em contato com ela, ela falou, olha, eu tô sem vaga nenhuma e nenhuma das minhas casas. Eu falei, cara, ah, vai me avisando, vai me avisando. E aí deu muito certo. É... Eu acho que eu fiquei um mês aí pulando de amigo em amigo. <risos> E aí, é, liberou uma casa, um, um quarto numa das casas dela, não era a que eu queria ainda, mas eu falei, olha, eu vou. Falei, aí a hora que liberar lá naquela casa, que é a casa que eu quero, você me avisa e eu mudo. E foi, eu fiquei seis meses nessa primeira casa, era um quilômetro uma, uma casa da outra. E depois fui para outra. Mas aí foi muito perfeito, porque esse, é, esse café que eu trabalhava, eu era um quilômetro da primeira casa e uhum. 200 metros da segunda casa. Então, ah, eu acordava... Quatro horas, quatro e meia da manhã, estava na loja. Mas até, até
0: te perguntar isso também, Natália, quando teve essa experiência, como é que foi pra você? Porque tem gente que não... Que fica mesmo assim, pé atrás, tem gente que topa numa boa, tem gente que não fica tão confortável, como é que foi pra você isso daí? Foi... Olha, você levou foi... na boa? Foi... Psicologicamente é, falando, é, né? Tem uma barreira, é. cara. Não, foi tem muito engraçado.
2: Hoje eu falo, eu vejo esse período uhum. como um sabático, pra mim, uhum. né? Porque eu vinha de... 2018, ali até mil, 2008 a 2018, sem pausa, trabalhando em, em auditoria, contabilidade, na minha área, né? E aí, foi eu falo que foi meu período sabático, foi um período de muito aprendizado, porque eu não tive essa oportunidade, não precisei, né? Não vou falar que não tive essa oportunidade, <risos> eu não precisei no Brasil é, trabalhar. Meu primeiro emprego no Brasil foi num call center, mas ainda não é a mesma coisa, né? Que você tá ali Sim. no tete-a-tete -tete hum. com o um cliente. E, e eu acho que, pra mim, foi maravilhoso. Eu fiz amizade com pessoas maravilhosas. Eu, eu, essa gerente que me contratou, que é uma menina, bem mais nova do que eu, né? depois de um tempo ela veio me trazer o currículo dela. falou assim, olha, o que, que você acha que eu queria Nossa, que trocar legal. de emprego e tal? É, quando o meu piar saiu, eu liguei pra ela eu falei, cara, você é parte disso, né? Porque se você não tivesse me dado emprego, é. eu não ia... Consegui Chegar se sustenta, com certeza, Exato, com também. certeza.
1: Que legal então, esse assim, retorno também dela é, lá. Eu acho legal. que foi
2: muito legal, muito legal esse contato. E a minha mãe, minha mãe era ferante né? Então, quando eu contei uh -huh. pra minha mãe e pro meu irmão assim, ele cara, eu daria tudo pra ver você atendendo, porque eu sou uma pessoa de. sem pavio, né? É nem pavio curto. <risos> não tenho muita, muita paciência, não. Então, acho que foi muito aprendizado, né, de ter paciência. Às vezes as pessoas falam assim, ah, o que você mais aprendeu no canal Eu falei, cara, ter paciência, a esperar que... Entender que cada coisa tem seu tempo, que, né, que tudo tem um porquê que tudo você tem que passar. Então, foi muito bom. Eu trabalhei no meu primeiro curso, é, eu trabalhei só no Tim Hortons. É, depois, nas férias, eu, eu fiquei lá full time, porque eu poderia, né, full time. Ah. E ainda trabalhei numa pizzaria, então eu trabalhava ah, full time é. no café e sexta-sábado, domingo à noite na pizzaria. Cara, que é o momento legal. de fazer dinheiro, né? Pra sobreviver no tempo tem, sobreviver depois. Que tem
1: os tips, as tips né? Tem, é.
2: Exatamente. E aí depois, quando eu voltei a estudar, eu voltei a ficar só com café. E aí em novembro de, de 2019, é, eu consegui um emprego dentro do college. Porque aí tem isso, né? As horas que você consegue de emprego dentro do college, não abate das 20 que você pode trabalhar ah. fora do college. Então, eu trabalhava dentro do college e, e foi muito... Aí, de novo, eu, eu, eu bato nesse, nesse botão da sorte, porque só pode ser sorte, sabe? É... O meu segundo curso, o schedule já era todo bagunçado. É. Eu tinha aula 8 horas da manhã, eu tinha aula 2 da tarde, eu tinha aula... Eu ficava 4 horas vazia no meio... Uhum. E aí, eu trabalhando dentro do college, eu tava lá. Então, eu ficava de segunda a sexta, das oito às cinco no college. Sim. Ou eu tava estudando... Ou e eu tava você saiu
1: do café nessa...
2: Fiquei de final de semana. Ah. Fiquei de... Eu continuei. <risos> <risos> Porque eu falo assim, eu falo, cara, se você tá ganhando o suficiente pra viver significa que de final de semana você não pode fazer muita coisa porque você não tem dinheiro para gastar. É. Se você não vai fazer nada, trabalha, faz uma graninha. É. Era, era o meu pensamento. Faz sentido,
1: faz sentido. E né? eu ia te perguntar nessa aí também, como que foi, o, acho que foi a primeira vez que você conviveu profissionalmente com outras nacionalidades. Sim. Qual que foi o impacto assim para você disso? Né? Porque uma coisa, eu com brasileira, tudo bem, você tinha um contato com americano assim, mas uhum. era um nível diferente, né? Sim, sim. Agora você vai trabalhar com outras nacionalidades numa pegada é. diferente que você fazia. Como que foi esse?
2: Olha, foi muito legal. É... Galera, tudo molecada, né, porque esses job, entre o level job, normalmente é a molecada que trabalha, totalmente irresponsável, e chegava atrasado e não dava nem seu trabalho de avisar que ia chegar atrasado, como eu abri a loja, eu abri às 5, normalmente tinha mais uma pessoa, eu chegava às quatro e meia, tinha que ter um chegando às 5 e a gente abria junto, e aí depois ia aumentando o time. Hum. Quantas vezes? Teve vezes que eu, a pessoa das cinco não chegou, eu fiquei até às oito sozinha. E, e assim, atendendo uma o loja pessoal super ainda? movimentada. É, sozinha eu digo eu e o, o Baker, né, o da ah. cozinha. Mas só eu na frente. Então... O que já
0: é suficiente pra ter trabalho pra caramba. Pra caramba. É,
2: sim, não, eu trabalhava numa loja num cruzamento, assim, muito movimentado, da galera da construção. Então, é, cinco horas da manhã é tinha eu tô fila. Falar agora. Tinha fila na porta do, é do assim. café. É, e eu dava risada, porque no começo era muito bizarro, assim, quando eu tava aprendendo, né, a o cara entrava lá na porta, a menina já começava a fazer o café. Eu falava, meu, não, não, eu já sei a ordem, a ordem já dele, sabia? Né? Ah,
1: porque eu, eu mesmo, o mesmo todo cliente dia. todo dia, né? Eu
2: falava, meu, eu com a minha memória, da Dora e do Nemo, nunca, <risos> nunca que eu vou saber. Cara, vem aqui, tem ah. três anos, Natália. Até, <risos> até hoje, se eu for lá, eu vou lembrar a ordem do cara. Você vai pegando, ah, né? Tá. Então, é muito legal isso. É, mas sim, muita responsabilidade, a galera não vai, some do nada. Mas também muito bom, porque eu, tive, eu convivi com todo tipo de nacionalidade que você pode imaginar, né? E, e... atendendo também,
1: né? Tudo quanto conta... é... Também.
2: Eu, eu trabalhava numa região, era muito legal, porque a região que, que eu trabalhava é, tem muito português, muito italiano... É, e aí quando e também muita galera que fala espanhol e aí quando eles descobriram que eu entendi espanhol, <risos> nossa, não tinha dia que eu falava mais espanhol do que inglês, né? Eu falei, mas foi bom, foi bom pra, pra Treibou, praticar. Treinou né?
0: pra reciclar, Exatamente, né?
2: Exatamente, pra praticar, mas foi legal eu trabalhei com um mexicano, eu trabalhei é, com um monte de filipino eles são sensacionais, eles são muito gente da gente, muito igual a gente, assim, ah, sabe? O, o estilo, então eu fiz bastante amizade legal com canadense é... Hum. Mas foi muito bom, foi muito bom e também quando eu consegui a oportunidade no college, que eu precisava de referências, eu usei a minha referência do café. Né? Então aí você começa com... Porque quando você pega um trabalho aqui, o café não me pediu referência, mas aí quando eu fui para o college me pediram referência. Uhum. E eu já tinha uma referência canadense, isso pesa demais.
1: Isso, isso eu acho é muito fundamental. Importante. Isso,
2: isso, é, isso é, é
0: fundamental mesmo, porque... É valorizar essas, essas coisas O pessoal às vezes não enxerga o potencial Fala assim, ah não, mas eu vou fazer um entry level job Que não vai me dar retorno nenhum, vai me dar maior trabalho Não está alinhado com o meu objetivo Mas é quando você pensa nisso Que numa dessa aí ter uma indicação, dar uma referência para você, já consegue dar um passo maior, né?
2: Sim, porque muitas vezes eu acho que a referência, é, ela não está olhando nem tanto a sua parte técnica, ela quer saber se você é uma pessoa do bem, se você uh -huh. vai chegar no horário, se vai se vai é. base, sabe? Coisas é, simples. Então, é, a minha gerente do Tim Hortons, ela foi referência para mim é, no college, ela foi referência para mim no meu primeiro emprego na área, porque era quem eu tinha, não. né, pra colocar. Não, eu
1: acho legal, porque ver uma editora de carreira assim, a gente concorda algumas coisas com ela não? e ela, ela é meio contra o entry level porque, teoricamente eu entendo a razão dela porque ela diz que você baixar muito, por exemplo, você aprende sua editora, vou pra um colégio, mas assim, a realidade de vida de cada um é diferente, entendeu? Tem pessoas que se eu não for, você não vai conseguir de cá, pode até que você consiga, mas é muito difícil você chegar e conseguir na sua área, e até você pode conseguir, mas vai demorar um tempinho é. e talvez Sim. esse tempo a pessoa não pode contar, poxa, eu vou conseguir na minha área, beleza. Mas vou demorar talvez seis meses e às vezes a pessoa precisa viver. Então é uma estratégia interessante, porque você vai passar por aquele perrengue no início, mas depois vai te ajudar muito. Entendeu? É. Então depende muito do perfil da pessoa. Ter perfil, certo, é verdade. Ter tá. essa,
0: essa coisa do, do entry level job, eu entendi quando ela falou, que é você ficar muito, realmente ficar muito tempo é. pode te atrapalhar, né? É. É. Mas é aquilo também, ao mesmo tempo não tem não tem uma regra, né? Tem, é. Cada pessoa tem uma história, teve e... uma situação diferente. Né? E eu
2: acho que. É, exatamente, é isso que falar falar, Depende da sua situação. Eu tinha um impeditivo que eram umas 20 horas.
0: Ah. Eu vou é. contar pra Qual? vocês que, ah.
2: de 2018 que eu cheguei aqui até 2020, eu recebi muitas propostas no LinkedIn e a minha vontade era tacar a cabeça na parede cada vez que vinha uma.
1: Eu sei que eu sofri com a mesma coisa, você fica dizendo, eu não posso, você tá... E eu
2: respondia e a pessoa falava, quando você puder trabalhar full time, entre em contato comigo. Quando você puder trabalhar full time, entre em contato comigo. E a vontade de tacar a cabeça na parede, porque, né...
4: Então,
2: assim, e eu acho também, e a gente nunca pode generalizar, mas quando você pega... Empresas com imigrantes, quando eles olham para o seu currículo e vêem um buraco, porque obviamente essas experiências não estão no meu currículo. Uhum. É meio que a mensagem está ali, entendeu? É. Óbvio que se você pega um canadense, você vai ter que contar uma história, mas se não, a mensagem tá ali. Então, a vantagem da gente estar tá num lugar onde mais de 50% da população é imigrante é que vai, vai ter ali um, uma empatia, né? As pessoas é. vão entender o, o que você passou.
1: A transição é cruel, sim, sim. né? E, e às vezes até eu falo a gente já passando pela pela transição de, às vezes até se, ela te alfineta às vezes por exemplo eu acabei de mudar de posição na minha empresa né e tem um background check eles ligam para outra empresa então mesmo passando então você putz, o que aconteceu lá ele vai querer saber entendeu? então
0: é tem duas coisas que tem duas coisas que eu costumo usar para mim assim filosofia né é, uma valorize cada experiência porque às vezes a gente pensa, ah, não, eu tô ali pô, fazendo um negócio que tem nada a ver com a minha área e tal E outras, que meus pais falavam isso, falam pra caramba isso Se eu for pra sair, se um dia você decidir sair de algum lugar, sai pela porta da frente Sim. Porque você nunca sabe o dia de amanhã Primeiro tem esse negócio do background check, <risos> vai lá que vai fazer alguma coisa, vão checar <risos> e tal e, eu, e, 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 e igual aconteceu comigo, cara, quando eu fui fazer um, no um, meu entry level job aqui trabalhando numa loja de departamento E eu fui, cara, eu chegava lá empolgadaço pra trabalhar Teve uma vez que eu fui varrer, cara. O chão tava assim, todo suado. <risos> aí a menina olhou pra mim e disse Tô casando. Parabéns. Você tá. Tô gostando motivado. de ver, você motivado. tá bem motivado. E Cara, eu cheguei a quebrar a vassoura, cara. Tá Tanta volta que foi <risos> vassoura. Varrer, <risos> varrer ali, cara. Tava empolgado ali, cara. Vou
2: fazer um bom trabalho
0: aqui, já cara. Já chamo mas... você pra limpar <risos> aqui o seu jogo. Você tem é... que ter uma duas, três vassoura, aí Porque se quebrar, <risos>
2: <risos> mas eu não sei se vocês já ouviram, Ou já passaram por isso, mas eu já ouvi demais. Eu vou te dizer que em todos os empregos que eu passei por aqui, que ah, eu gosto de trabalhar com brasileiro. É. Né? Desde o entry level até agora na minha área, Sim. eu já ouvi isso de canadenses de eu gosto de trabalhar com brasileiro. Porque você tá ali, galera. tem que. É o que eu falo, você tá ali, é o que é o que vai te dar seu salário, que vai dar o seu melhor. Eu, eu é. penso muito assim, pois né? É. E eu, Um exemplo, quando começou a pandemia. Eu ainda tava no café uma vez por semana. E aí a, a gente mandou uma mensagem falando, olha, a gente vai ter que diminuir as horas da galera e tal. E o meu trabalho do college, eu fiquei trabalhando home office. Eu tava no tava céu. né? Então eu falei para ela, eu falei, meu, dá minhas horas para quem precisa, né? Uhum. Sem problemas. Quando chegou junho, ela me ligou quase implorando para eu voltar. Porque aí o governo entrou com o benefício. Tinha um benefício lá que se você não fizesse mais de mil dólares por mês, você podia aplicar ainda para o benefício. Então o que, que a galera fez? Não ia trabalhar. Para não bater as horas, para não, não bater os mil dólares por mês, para pegar o benefício do governo. Sim. Ela falou: não, nah, você pode voltar porque a gente não tem que. A galera não quer trabalhar. Eu falei: Volto.
1: Isso foi um problema que eu vi para muitas empresas, cara. Tiveram dificuldade. Muito. A pandemia. O governo é. faz o próprio. Galera. Oh, oh. É. Cara, e, não, e, e é bom esse relacionamento. É então, o relacionamento profissional dela, né, ela foi mantendo ao longo do tempo e, e colocou essa relação de confiança, né? Que isso é muito Sei importante, aí, não
0: só isso para qualquer, qualquer... É, Eu acho que é uma coisa que é muito importante quando você vem pra cá, é, 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 tem que ter esse pensamento de enxergar o benefício em tudo que, que você fizer. Enxergar o benefício. Sim. Às vezes o pessoal fala assim: ah, não vou fazer aquilo ali porque não, o retorno não é bom. Ah, não vou estudar isso aqui porque eu não, não devo usar. Se você enxergar com, com os olhos assim, cara, qual é o, qual é o ganho disso? Quando eu trabalhava no meu primeiro emprego foi no aeroporto, eu trabalhava com uma gente de passageiros. E e aí eu, eu fiquei até mais ou menos metade da faculdade nesse trabalho. No início eu ficava assim, caramba, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Mas depois eu fui mudando a minha forma de pensar, eu falei, cara, eu já estou aqui. Não, né? é meu trabalho agora. Então, qual o benefício aqui? O que que dá para tirar? De, não, qual o proveito que dá para tirar? E aí uma 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 das coisas era o inglês. Eu falei, pô, eu tinha uma oportunidade de praticar inglês todo dia. Sim. Então, quando eu comecei a, a trazer essas coisas pra mim, eu comecei a encarar o meu dia a dia de uma forma mais leve. Agora, quando você enxerga, putz, tô nesse lugar. Cara, tu vai ficar tudo uma porcaria, cara. Ah, então não tá vai ser penoso pra caramba.
1: E uma coisa que a Natália falou também, é importante a gente citar também, como eles gostam de trabalhar com o brasileiro, é aquilo que a gente falou também no, do Maurício também, né, no, com ele. Às vezes a gente entrega tanto que os caras ficam assustados, né, assim, porque eu vejo assim, o ah. canadense ele cumpre o que tem que fazer e já era, ele não vai mais daquilo, é. ele não se entrega mais e a gente ah, não, cara. Bate a meta
0: e dobra a meta.
1: <risos> é, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e continua, então os caras gostam disso, né, porque o cara não tá com não sei se é porque não está acostumado também, que as pessoas não fazem isso, né? Cara, desde as é 4 h pelo menos, porque abaixou um notebook e né? nem um abraço, tchau, cinco horas. <risos> a gente não, pô, se tiver alguma coisa para resolver, eu vou ficar, ah, entendeu? Mas e, acho, talvez, eu... não sei, é a nossa natureza é, isso. Mas eu
0: acho que além do trabalho, de ser da dedicação no trabalho, é também a forma como a gente lida com as pessoas, né? É de conquistar as pessoas. Acho que sim. o brasileiro tem muito essa facilidade também. Sim, é uma vantagem sim. muito grande. É, eu conversando
1: com um amigo meu hoje, né? Ele falou: Não, legal esse seu podcast, né? Porque aí você vai tirar todo, todos os brasileiros dali, aí o Canadá vai ficar. Que nem o Brasil, mas vai ficar igual o Canadá. Eu falei, cara, não. Porque o que, que acontece? A gente está incentivando os brasileiros bons a vir para cá. Então cada vez o Canadá vai ficar melhor e, infelizmente, o Brasil vai ficar pior. Porque é a famosa fuga de cérebros. A galera que vem para cá, uma
0: galera muito
1: boa, cara. Uh -huh. Entendeu? Para passar nesses filtros que a gente tá mostrando, não é qualquer um que consegue.
0: É, pois é. Assim, é. eu acho que também tem essa coisa do. Hum, é assim: a pessoa tem que procurar o que vai ser melhor, né? E se não consegue achar alguma coisa atraente lá no Brasil, tá alguma coisa não tá funcionando bem, aí realmente é vale considerar vir para cá. Que é. Tem muita oportunidade aí,
1: mas Natália, vamos continuar. Beleza, aí você foi lá, tava nesse lá na pandemia, você ficou ainda fazendo pô... como que você saiu dessa esfera college, de beleza, como, quando que você caiu na sua área mesmo, né? <risos>
2: Tá, aí eu, eu, tremei, eu me formei em abril de 2020 e aí é, começou a saga, né? Que foi o procurar emprego na área, né? Mas Procurador,
1: você foi pra guerra assim, sozinha, com a faquinha lá? É, ou você é, já é, pediu ajuda pra galera do é, colégio? Tá fazendo... Porque... Fazer não. Um network, alguma é, coisa. Não. As regras que a gente sabe, né? Que... Eu não
2: tinha muito como ir pelo college, porque meus professores até queriam me arrumar em emprego, mas em banco, né? Porque eu fiz financial planning, meu segundo curso. Ah, Aí eu falei, tá. <risos> Não quero. Até pensei, falei, ah, posso trabalhar em banco por um tempo, né? Voltar, meu primeiro emprego foi em banco, no call center lá no Brasil. Mas Pode é ser você uma fica... entrada, né? para é, você... É... Poder... E depois
1: não, é. que já
0: fez o entry a, a, level, a gente fica até é. já assim. É. Ué, agora, né? por que não, né? Sim, hum.
2: não, eu cheguei a aplicar e tem a área de auditoria interna em banco também, apesar de a minha experiência, Experiência ser zero, né? Porque o meu foco no Brasil era, era indústria, mas. É, mas aí eu comecei, aplicava para banco, mas também comecei, e aí eu, eu comecei a fazer networking, que é uma coisa que, para mim, que eu sou muito tímida, eu sou muito introvertida, para mim, esse negócio de chamar alguém no LinkedIn e falar, e aí, vamos bater um papo, né? E ainda no meio da pandemia, que tinha que ser um papo virtual, mas eu falei, ah, é o que tem que fazer, vamos fazer, né? Eu tava com o meu emprego ainda part-time do college, continuei. E aproveitei o tempo livre, né, o resto do tempo que eu tinha, eu falei, vou começar a fazer networking. Então, o que que eu fazia? Eu jogava lá, tipo, auditor, auditor interno, auditoria interna. Pegava a galera que aparecia e, e aí eu comecei por brasileiro, porque eu falei, vou me sentir mais confortável, né, pra conversar. Então, eu mandava mensagem, eu tinha um, um padrãozinho lá que eu mandava, contava um pouquinho da minha história e perguntava se podia bater um papo.
1: Mas você que criou esse padrãozinho, alguém Sim. te falou? Não, você não, era eu, assim, você eu, foi na... Uma... Eu criei, é, C eu criei.
2: É. E aí comecei a mandar, conversei com pessoas sensacionais, assim, tanto brasileiros quanto não brasileiros. É, pessoas que se disponibilizaram a conversar comigo teve uma menina uma canadense eu fiquei uma hora e meia conversando com ela no telefone Caramba. ela tava mais empolgada que eu sabe, assim. <risos> tanto que eu mandei mensagem ela falou não vamos marcar eu demorei tipo dois dias para responder ela falou então quando você pode quase que eu falei assim nossa ela que <risos> <risos> ah, tá, tá empolgada foi muito legal é, conversei com um brasileiro também porque eu tive uma situação de Headhunter me procurando por uma vaga. E foi muito engraçado, porque a primeira empresa de Headhunter me ligou e falou assim, olha, eu tenho uma vaga tal, tal, tal. Começou a falar, falei, nossa, a vaga é minha, sabe? É a minha cara. Você tem passaporte canadense? Passaporte, não ah. era nem piara. Eu falei, não. Ah. Por quê? Ah, não, porque a gente precisa fazer, Unidos, fazer viagem nos Estados Unidos, só que eu tenho visto B1, B2 nos Estados Unidos uhum. por causa da empresa que eu trabalhava no Brasil. Eu falei assim, eu posso, né? Não, não seria um impeditivo. Ah, não, mas a empresa exige. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, um outro headhunter me ligou. Quando ele começou a falar... Eu cortei ele. Eu falei assim, você precisa do passaporte canadense, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque já me ligaram dessa vaga. Eu falei, outro headhunter me ligou dessa vaga. Ah, daqui? Eu falei, não, de outra empresa. Na sexta, me ligaram de novo, de uma outra empresa. Eu falei, gente, eu já entendi que a vaga é a minha só. cara.
1: <risos> mas sabe o que ela falou? É engraçado. Aconteceu a mesma coisa comigo, pra, mas no caso, para consultoria. E é muito frustrante, tipo, eu, pelo menos eu sinto, eu não sei você, porque assim, cara, já é uma batalha pra conseguir piar. Aí você consegue piar beleza, eu vou fazer agora o que eu quiser. Aí não, pô, tem que ter passaporte de cara. Aí eu falei, sério, velho? É,
0: já é, ajudou é. muito, mas não dá pra melhorar, é, mano. É. É.
2: Mas aí, quando eu tive uma conversa com, com um dos brasileiros que eu conversei, eu, eu contei isso pra ele, né? Dividi minha frustração. E ele falou pra mim, ele falou, Natália, mas vamos lá, você deu a solução, você falou que você poderia, que você tem visto Estados Unidos B1, B2, que você poderia viajar trabalho pra lá, e eu, eles continuaram com um não. Sim. Você é imigrante, você vai morrer imigrante. Você quer trabalhar numa empresa onde os seus valores não batem? Porque se a empresa ela não ouve, e não, não, que você tá dando a solução pro problema dela, você quer trabalhar numa empresa dessa? E aquilo pra mim foi um chacoalhão, assim, porque sim, né, é... Não Verdade. é só ter um emprego, os valores batem com Sim. o meu. E hoje eu vejo a vaga, essa vaga recorrente aparece ali. Ou assim, é, ou não para ninguém, que você já começa a analisar isso, né? Quando a vaga tá sempre ali. E eu falei, cara, hoje eu não aplicaria para aquela vaga. Porque eu falo, meus valores não batem. Ah. É, então, aí quando eu, eu penso assim, quando foi para o primeiro emprego, pro, pro entry level, cara, o que viesse eu tava topando. Hoje, que eu tô na minha área e que eu quero agora fazer minha carreira e crescer na minha área, hoje eu sou muito mais crítica. Muda né, o olhar, é, não é, é muda, assim a muda. primeira coisa Cê que Seu é nível vier.
1: subiu, né? Seu padrão é outro, sua experiência tá lá, você já tá com piar, você não vai aceitar qualquer coisa. Agora você escolhe. É, antes é, não, você é... tinha que ser escolhida, né? Agora não, a galera escolhe. É, até eu sei eu vou. Tem
0: muita essa coisa da, da, da necessidade, do... No momento que você está vivendo, né? Claro, com Não certeza. vai fazer muito sentido, porque naquela época, beleza, tem um propósito ali, não, vou ali pagar minhas contas, você está com a cabeça, ele topa por tudo. Mas depois, não faz muito sentido chegar, pô, pra que eu vou num emprego agora, aceitar qualquer coisa, né? Mas é isso exatamente. que ela
1: falou dos valores é muito importante, cara. A sua empresa tem que bater com aquilo que você acredita. Se é. a empresa já tem essa limitação, quer dizer o seguinte, cara, não quero migrante. É tipo assim, a mensagem é essa. Foi só, é. Quando ela deu cor, ela falou, não quero imigrante. É, Ficou canadense aqui, entendeu? Foi isso aí. Eu falei, poxa, que... Eu estou num país, numa cidade que 50% é imigrante, o Canadá que só aceita imigrante, uma empresa que claramente não quer imigrante, porque não quer fugir desses detalhezinhos, tá perdendo profissionais,
0: é, é legal o pensamento do amigo dela, achei interessante. Que ah, é verdade, né? É verdade, cara. Você assim, Tem que procurar. É, acaba que é ruim para a empresa, né, cara? É claro. O comportamento aí tá perdendo a quantidade de pessoas aí que tá perdendo muita gente porra, talentosa aí.
2: Exatamente. Mas aí eu comecei, comecei esse networking, comecei e aí quando eu aplicava para vaga, uma coisa que eu fazia também é... e que eu acho muito legal falar porque para mim funcionou, é... eu aplicava para vaga e aí no LinkedIn às vezes tem o dono da vaga, né? Mas Isso. às vezes não. Ah. Essa vaga não tinha o dono. Mas aí o que, que eu fiz? Eu vou na página do LinkedIn da empresa, aí eu, eu busco quem seria o dono da vaga. Por exemplo, Possíveis, eu estava aplicando, né? é. É, aplicando para Senior Internal Auditor. Eu procurei Manager Internal Auditor. Achei o cara. Como era uma empresa que tem no Brasil também, eu procurei duas coisas. Eu procurei o dono da vaga, Mandei mensagem pra ele. E procurei brasileiro, né? Porque eu falei, brasileiro é. obviamente vai ter. Empresa tem coisa no Brasil. Achei um cara lá em finanças também. não Nada a ver com a auditoria interna, mas achei um, ca um cara. Mandei mensagem pros dois. Aí o dono da vaga topou conversar comigo. Conversou comigo. Ele pegou e falou assim, ah, eu vi que você falou com o cara, com o fulano também, porque ele comentou comigo. Eu falei, ah, que legal. Ele falou, não, pode deixar, eu tô indo na RH buscar o seu currículo.
1: Nossa, então ele já viu ah, que é. você tava interessada é assim. na...
2: É, na... e como aqui tem muita aquela questão do... do do programa que te tira, que, ou às vezes o RH vai olhar... E vamos combinar hum. que o RH... Alguém chega e fala assim... Olha, eu preciso de um fulaninho com isso, com isso, com aquilo... O cara, ele não sabe o que, que é a vaga, porque ele uhum. não é da área, não estou é. julgando, ele não é da área. Então, ele não vai ter o bom senso, às vezes, de ler e falar assim, cara, essas impressões são no Brasil, mas faz sentido, porque é, é a mesma é. coisa, né? É. E ele aí... vai pregar,
1: passar o filtro do programa ali, o que passar na peneira, que é um negócio que a carinhentadora de carreira falou pra gente, olha no programa, passa na peneira, passa de novo, ela olha, não sei o que, bate o olho, vê ali, 10, 15 segundos, e às vezes perde profissionais, não é o caso dela. Então, uhum. ela conseguiu contornar isso, né? Ela falou, não, vou né, chegar no cara. E você não pensou usar o seu, o seu network do College também, que é outra estratégia também, né? Porque provavelmente, com certeza, na sua empresa tem pessoas que estudaram no mesmo college que você, né? Também seria outro jeito de tentar S chegar, Sim,
2: né? seria. Mas é que essa, é, é, essa vaga que eu apliquei especificamente não tinha ninguém, que eu sempre olho, ah, né? As conexões em comum, ver se Geralmente você aparece alguém, logo lá em cima, assim, ah, você tem
0: estudo no mesmo lugar. Isso, é aluminais, não sei o é. quê. É. Ah, legal.
2: Mas aí, assim, eu, é, é o jeito que eu achei de, de me mostrar, né? Tipo, tô aqui. Então isso aconteceu com duas vagas que eu apliquei. É, a primeira o cara conversou comigo mas eu acabei não sendo chamada para uma entrevista que era para uma empresa do governo e essa segunda que era uma empresa que, que que tem também filial no Brasil eles me chamaram fiz três entrevistas no final não rolou mas assim, eu consegui passar aquela barreira do RH. Isso foi mais ou menos junho, julho.
1: De 2020. De
2: 2020. Ok. Aí eu tenho uma amiga que eu conheci no primeiro college aqui, uma brasileira. Só que ela fez de um ano só, porque ela veio com o marido. Ela falou qualquer perrengue, ele, ele vai lá e faz um college, ah. né? Tem essa vantagem é. quando, quando vem em dois. Então ela riscou o PGWP de um ano. E aí abriu vaga na empresa que ela tava para Staff Accountant. Que é tipo muito abaixo ah. do meu. Mas ela falou, cara... Explica, é que assim ela falou: você quer entrar na área?
1: Para você ser um avanço assim grande, né? Porque você tava lá no out ah, assim, né? Assim, ainda é. não é. Eu...
2: É, eu tava que, no college é. fazendo é, matrícula de aluno, né? Então sim. já seria um, um passo. Aí eu falei: ah, vou conversar. Aí conversei com o CFO na época, um cara sensacional, canadense, um cara sensacional. Conversou comigo e ele falou: cara, você vai fazer isso daqui com o um pé nas costas. Eu falei: não, mas. Eu preciso de uma chance. Assim, a nossa entrevista foi muito jogo aberto. E eu gostei muito disso. Porque eu falei pra ele, a minha intenção é auditoria interna e tal.
1: Mas você não adaptou seu currículo. Você mandou o currículo... Eu
2: mandei o meu currículo. Completão mesmo, eu, eu, Valendo, isso eu, né? Isso eu fui muito teimosa. <risos> isso eu fui muito teimosa. Você já, mandou, currículo.
0: Uh, você já pediu pra menina do Tim que já tava atualizado naquele lugar. e aí,
2: E aí ele bateu um papo comigo e eu... E assim, eu gosto muito. Eu sei que às vezes a gente tem que... Ter esse jogo de cintura é uma coisa que eu não tenho, mas eu faço as coisas acontecerem não tendo o meu jogo de cintura, vamos dizer assim nesse ponto. Porque eu sou eu, eu sou aquilo ali, eu não quero tirar, eu não quero omitir, eu não quero, enfim... E aí, eu joguei muito a real. Eu falei, olha, eu, eu vou entrar aqui, meu foco é auditoria interna. Ele falou, não, a gente vai ter que criar um departamento de auditoria interna aqui, porque a gente é, abriu capital, a gente está adquirindo companhia, empresas no mundo inteiro, uma hora a gente vai ter que ter. Então, a gente já, já junta. Então, foi mais ou menos essa a promessa. Quando eu entrei lá, e eu entrei lá e eu tava fazendo quando eu receber. Literalmente, aplicando. O cara pagava, eu olhava lá no banco aplicava no sistema. Um negócio assim... É, para você... Não, eu, é. eu literalmente fazia com o pé nas costas, entregava é. muito mais do que precisava, porque dentro de 8 horas eu conseguia fazer muita coisa. E com
1: certeza você viu olhar isso aqui é nada, viu que tinha outros problemas, né? visão, você foi ajustando, arrumando, provando coisas que ele não, tipo, esperaria do que você faz. Foi. É o que a gente conversa, o canadense do Contos a receber, é ali, velho, recebeu oh, que beleza, coloquei né? o jogo do sistema, é isso. Ele ia fazer isso, acabou, faz né? Depois bar, é né? cafezinho e tal. ela loupa, cara, isso aqui, velho, vamos lá, o que, que tem mais aqui? Porque é o é, é, é que a gente faz. Resolver, eu faria também, cara, Felipe. Vamos embora, né? que a
2: cabeça é. queimou, aqui. <risos> é, foi o que eu comecei a fazer. Eu, eu, eu comecei a olhar. Quando eu comecei, eu já comecei a notar algumas coisas que eu falei: cara isso aqui pode mudar. Eu posso criar um processo aqui. Eu posso otimizar isso daqui, isso daqui." E comecei a dar meus pitacos. Só que aí eu comecei a perceber uma coisa. E auditor tem tem filho, né? Não tem jeito. o Management girava demais. Demais, demais. Era uma rotatividade muito grande. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nessa empresa. Porque quando o management gira demais, tem problema. Uhum. Porque staff ter turnover é natural, é, é orgânico. Management, você não espera que o negócio rode tanto.
0: Deu algum problema, né?
2: Mas aí eu ficava só observando, eu tava tentando achar onde que é. Né, o problema. É uma coisa cultural, é uma coisa de valores. O que, que é o problema? até que eu esbarrei com o meu primeiro eixo, né, que eles abriram várias vagas, de, de... Eu, eu fui promovida, Senior Financial Analyst, então assim, eu continuei praticamente fazendo contos a receber, e eu, eu já ajudava desde o começo no fechamento, no final do mês, e aí quando eu fui promovida eu fiquei mais com foco em fechamento, em demonstrações, blá blá blá, e tava treinando o cara que a gente contratou pra, pra fazer o que eu fazia. E aí, eles abriram várias vagas de Senior Financial Analyst e falaram assim, ah, quem tiver alguém para indicar. Aí um brasileiro me procurou, eu falei, cara, eu te indico com o maior prazer, mandei o currículo. A VIP na época, que aí já era nova, ela entrou depois de mim, marcou uma reunião comigo para falar assim, ah, eu quero falar da sua indicação. Eu falei, tá bom, né? Mas eu não conhecia muito o cara, eu falei, ah, vou falar o que eu conheci com o cara. <risos> e ela pegou e falou assim para mim, ah, o inglês dele não é bom. Eu falei, cara, você leu... Um papel sulfite. E você chegou nessa conclusão. Que o inglês o cara não é bom. Aí ela, não, é, mas se você quiser, eu posso entrevistar ele. Eu falei, não. Eu falei, que se o cara não está no, no que a empresa quer, eu falei nem, nem entrevista, não ah. perde seu tempo.
1: Uhum. Você não vai colocar uma pessoa que você nem conhecia tanto ah. assim. Botar não, não, não um, foi manda, por isso manda, não.
2: Eu estava defend... é. protegendo a pessoa, porque eu comecei a sentir onde que tava o problema. Eu comecei a falar, ah. ah.
1: Entendi agora.
2: Aí o problema. E aí passou, eu não, não comentei com ninguém de, de, desse caso, mas aquilo me afetou diretamente. Porque eu pensei, se quando eu entrei, porque ela entrou depois de mim, fosse ela, eu não entraria. Você concorda? Porque o meu inglês é. também, eu tenho certeza que o meu inglês não seria bom para ela. Para ela, né? E aí, só uma observação, canadense só fala inglês. Porque eu nunca vi alguém reclamar do seu inglês, alguém que fala mais de uma língua. Ou de qualquer outra língua, né? Então, é. sempre, sempre alguém que fala só inglês. E aí, passou... Aí, depois disso, é... Aí agora eu vou fazer um link com uma coisa que eu falei lá atrás, que eu falei, lembra que eu falei, ah, eu contratava uma Big Four para me ajudar? Lembra. Vou fazer o link. Quando eu contratava essa Big Four, os... o auditor que me ajudava, que era o meu braço lá no Brasil, para cuidar da América Latina, a empresa que eu trabalhava tinha refeitório, então a gente almoçava junto, a gente começou a bater papo. E num dos papos a gente descobriu que a gente tinha o mesmo plano de vir para o Canadá. Ele viria com a esposa e eu estava com o meu plano de vir. E eles vieram 15 dias antes de mim.
1: Nossa, que coincidência!
2: E os dois trabalhavam nessa Big Four lá no Brasil. Ela veio para estudar, Caramba. ele veio, dois meses depois estava nessa Big Four aqui, né? Ele meio que. Assim, não foi uma transferência porque ele pediu demissão e foi contratado aqui, mas foi rápido. E desde que ele chegou aqui, ele falava assim, Nath, você vai vir trabalhar comigo, porque eu gosto de trabalhar com você. Você vai vir trabalhar comigo, eu gosto de trabalhar com você. E eu tava com uma resistência de que eu não queria voltar pra Big Four porque eu, eu, eu saí meio traumatizada da primeira, não com trabalho. Eu, eu amo, sou muito grata a tudo que eu aprendi, mas com o volume. Aquilo tinha tomado um espaço muito grande na minha vida, né? Então uhum. eu falei, eu não quero voltar aquilo. Né? Então eu estava um pouco resistente a Big Four por isso Porque eu não queria voltar àquele ritmo maluco de trabalho Uma coisa que eu tinha me prometido
1: É, Mas eu, ele... é, é um ponto importante que ela falou também Que pra mim também pesa isso Que eu falei, cara, eu não estou no Canadá Pra fazer a mesma coisa que eu fazer no Brasil Só em inglês ganhando mais Eu quero ter uma qualidade de vida, cara então, é, pra mim, né? tipo assim, eu nem considero se uma empresa chegar pra mim e falar, cara, eu vou dobrar o teu salário, mas tipo assim, você vai trabalhar 16, 18 horas por dia. Eu falei, um oh, abraço, eu quero. É, aí não adianta. É, não adianta, cara. eu não vim pra, assim, pra, pra, pra cá vem, por isso. Se
0: você vem pra cá pra, pra melhorar a sua qualidade é. de vida. Então, pô, não faz sentido. Então fica lá no Brasil mesmo, é. trabalha lá às 20 horas e tá perto da família, entendeu?
1: É. Por isso que eu entendo muito assim a Natália, quando ela não queria, porque ela, assim, ela não conhecia como era aquilo. Então ela esperou, falou, pô, se for que nem no Brasil, não é isso que eu vim, né? Mas aí, beleza, você tava nessa resistência aí. Eu
2: tava nessa resistência e aí aconteceu toda essa situação na empresa que eu tava, eu já tava meio assim, já tava começando a olhar outras coisas, porque eu falei, cara, não dá pra ficar numa empresa de novo, onde os meus valores não, não datem, tão batendo. Não. E aí, ele falou, cara, a gente tá precisando de gente, pelo amor de Deus, assim, dá, dá uma chance, Cara, né? já
1: tava assim, eu vou ser bonzinho com você, né? é, falei,
2: dá uma chance,
1: eu vou mudar sua visão aqui, E né? aí, ele assim.
2: falou assim, eu falei, tá bom, vou, vou aplicar, conversei com ele, porque aí, no caso, é, eu, eu apliquei pra interna, né? De novo, no Brasil, eu trabalhava com externa, então isso já tem uma diferença no volume de trabalho. E eu falei, cara, eu vou dar uma chance, né? Literalmente, eu falei, eu vou dar uma chance. Então, a minha entrada nessa Big Four foi basicamente assim. Eu falei pra ele, ok, vou, vou aplicar. Como é que é o processo pra você fazer meu referral e tal? Aí ele falou assim, você vai aplicar pra qual vaga? De senior ou de gerente? Porque ele iria bater na técnica que eu podia ser gerente. Eu falei, cara, eu prefiro entrar como senior, ganhar uma experiência, entender o ambiente e ter uma promoção rápida, vamos dizer assim, né, se Confiança, possível, é, do é, que é. querer dar um passo grandão e depois acabar saindo, é. porque não dei conta. Isso é muito de mulher, viu? Porque eu acho que se fosse homem, falava, não, eu vou lá de gerente. Mas isso é Eu fiz que... a
1: mesma estratégia na minha é. empresa, agora eu, eu vou é, Eu vou assumir uma posição de eu uma coisa. eu falei, cara, eu nunca trabalhei numa empresa desse tamanho, embora eu já trabalhei em empresas grandes aqui no Canadá, né? eu no Brasil. Eu falei, não, eu vou aceitar uma posição que não é de acordo com o meu, mas é uma posição boa, e vamos ver se lá eu ganho meu espaço. E foi é. é. certo. É eu acho que foi exatamente o que não, eu deveria ter feito. Uma ideia boa mesmo.
2: É, é e aí eu falei, vou aplicar pra de sênior, aí ele falou tá bom aí ele é, só que a vaga não tava aberta não, não tinha vaga publicada para eu aplicar ah. ele falou não vamos marcar uma conversa aí ele marcou uma conversa com com duas gerentes seniors é, conversei com elas pelo Skype foi muito legal assim muito aí eles já começaram a me ganhar ali né a conversa descontraída é, Fui conversar com ela elas de moletom em casa tipo aquela coisa eu já, sabe quando você já começa a se sentir em casa? Eu comecei a falar assim, nossa, esse é meu mundo, sabe? Você já
1: bateu sintonia, bateu.
2: assim, né? Bateu. E aí, conversei com elas, bati o papo, falei o que eu queria, tal, não sei o quê. Aí ela falou, olha, a gente vai, a, a gente vai liberar a vaga para abrir, para publicar a vaga no, no site, e aí você aplica. Então ela falou, não, não aplica não, fala para o rapaz fazer seu referral e você aplica. Foi
1: tipo uma pré-entrevista, pré na verdade, isso, né? O coffee chat, vai, É, né? foi, é tipo, eu né? fiz a
2: entrevista, meu processo foi todo torto, né? Porque eu fiz a entrevista, <risos> aí abriu a vaga, ele fez o referral, eu, eu apliquei, aí o RH me ligou, aí... Faz aquela parte básica de behavior, né? Que eles fazem as perguntas, Isso. blá, blá, blá.
1: É o que você fez ou é um parecido? Não, não. É? For,
2: foram só perguntinhas mesmo. Ah, ah tá. numa situação tal, o que você faria? É. Na situação de... Ah, tem que entregar nesse dia ah. o que, que você faria? Aí fiz... Aí depois ela me ligou e falou assim, olha, a gente vai fazer uma segunda entrevista com um senior manager. Ela falou assim, a gente sabe que você já fez, mas a gente precisa que você faça uma dentro do processo, porque aquela lá foi fora ah, é, do processo. É. Aí eu fiz, ele não me perguntou quase nada, não sei já tinha conversado com as outras gerentes.
1: Eu só conversa, viu um o jogo de rock
2: ontem? <risos> é. é, ele fez umas perguntas, falou, ah, eu vi que você trabalhou nessa Big Four aqui, como é que foi lá e tal. É, aí conversei com ele aí eles vieram com a proposta e eu falei, ah, vamos vamo ver no que dá e fui e aí eu falo assim, desde o primeiro momento é, bateu, sabe bateu valores, bateu primeiro que eu tava no meu mundo, né assim, quando eu começava a falar dos assuntos é, o pessoal fala, quando eu falo de auditoria meu olho brilha, eu acredito muito nisso porque eu hum. gosto demais é, e tô aí, já é, hoje é dia 21, então está completando sete meses hoje. É, ainda estou numa relação de... De, de namoro. De namoro, né? de namoro. É, de né? De namoro. <risos> uh, não fiz hora extra. Nenhum, nenhuma. Então, assim... Isso auditoria na auditoria,
1: é, você já ganhou o seu presente, assim, né? Sim,
2: e auditoria interna é uma pegada diferente, mas aqui a pegada é diferente também. E eu acho que o fato de, de trabalhar de casa que eu fui duas vezes pro escritório em sete meses, é, eu foco muito mais. Eu. Particularmente, cada um, cada um, né? Mas eu foco muito mais, então, eu sinto que o meu trabalho rende muito mais.
1: Você não perde o tempo também, né? De deslocamento, de nada. É. sempre que porque, cara, pra mim, eu amo trabalhar. Por mim, eu quero trabalhar pra sempre nisso, porque é muito bom, cara.
2: É, eu, eu gosto demais. É assim, é o que eu falo é que eu moro sozinha, não tenho distrações, não tenho criança gritando, não, não tenho... né? Eu acho que tem casos e casos, mas eu pra mim Eu tenho as crianças
1: gritando, a mesma assim... <risos> <risos>
2: Mas pra mim funciona muito bem, é, e aí foi essa conexão que eu falei que eu ia fazer lá com o Brasil, então foi, foi muito engraçado porque os meus dois trabalhos na área aqui foram referências de amigos, é, então, de novo, o networking, ele, ele vai ter um peso muito grande, e, e é isso, e assim, tô muito, tô muito feliz lá, tô muito satisfeita com o com que tá acontecendo, e tem diferença, sim, né, com o Brasil, com a forma. Eu acho que eles têm uma forma muito direta de falar, eles têm um. É, por exemplo, assim. Sei lá, deu, hoje mesmo, deu R$4,50. O meu cliente que eu tô trabalhando, que tá... Eles estão em Regina, então eles estão uma hora atrás. Deu 4,50 aqui, 3,50 pra ela. Ela já me mandou um bom final de semana. Quase que eu falei, você tava tá me falando <risos> que eu não posso mais te perguntar mais nada. Nem <risos> <de risos> que eu quiser. Te dispensou, <risos> te dispensou. Ela já me dispensou. Eu falei, é. ok, tudo bem. É, mas assim, tá, tá bem legal. E, e, e eu falo, olhando de uma forma geral, assim... Eu acho que eu tive muita sorte em, em tudo, né? De, em todas as coisas que aconteceram. Fácil, não é, mas eu acho que, que é válido, sabe? E é recompensador.
1: E, assim, você falando um pouquinho mais dessa diferença de você trabalhar, tudo bem, que não é, não é a mesma empresa, né? Que você trabalha no Brasil e a empresa que você trabalha aqui, é a Big Four. Mas Qual que são as maiores diferenças? Claro, volume de trabalho, acho, mas também você falou porque aqui é interno, né? Que você faz lá, era externo, Isso. que é mais pesado. Mas de uma forma geral, assim, você pode dar os exemplos. Qual que é a maior diferença que você está sentindo de trabalhar é. na Big Four aqui no Canadá e a Big Four lá no Brasil? Na parte cultural. Olha, é tudo, né? É, é, eu
2: acho que tem muito. Um, eu não me sinto. Monitorada aqui, eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil, né? No Brasil, eles te monitoram como se fosse criança, né? Que você. Ah, você tá fazendo? Você tá entregando? O que, que você tá fazendo? Tá auditando é... auditora, né?
1: É, é, Micromanager, é... micro, micro, <risos> micro é, micro então assim, tesis, cara. aqui, é. cara,
2: às vezes eu passo dois dias sem falar com ninguém. E ninguém vem me perguntar se eu tô trabalhando ou não. Né? Se eu tô trabalhando ou se eu tô no Netflix ou é. alguma coisa. É, eles, tipo, é meio que assim, você sabe o que você tem que entregar, você vai entregar. É, uma confiança muito grande. Isso eu já percebi que é, no primeiro trabalho, no segundo trabalho, assim é, as pessoas vinham, me perguntavam se eu estava ok ou não. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eles ganham essa confiança. E uma vez que eles ganham essa confiança, cara...
1: É. É, é, é você é. e é.
2: vai embora.
1: É muito legal isso também, eu acho. Eles vêm com você, tipo assim, no início eles, no, no, eles te tratam ok. Mas na hora que você ganhou essa confiança, cara, eles sabem o profissional que é você, entendeu? E eles estão junto contigo. Eu acho isso muito legal, da cultura canadense. É. É.
2: E eu acho que, assim, é... a questão de também, deu horário, tchau, e ah. acabou, é... e não tem essa, ah, mas você não fez isso, você não fez aquilo. Então, eu acho que essa é a diferença, e, e a questão que, para eles, é muito fácil falar não, né? Que é aquilo que eu falei, ah. o Brasil <risos> é, é muito difícil, e aqui eles falam é, numa boa, e eu percebo que não só a internamente, às vezes pro cliente mesmo, falou assim, olha, não, desculpa, não, 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 essa data não dá, e, e não é que no Brasil que eles querem agradar a Deus e o mundo e, e prometer coisa que não dá, e aí quem, ah. quem leva é a galera que depois tem que Sim. entregar aquilo que foi prometido. né
1: <risos> E na posição gerencial que eu vejo assim, entendeu, tipo assim, tô começando, né, tô engatinhando uma posição gerencial aqui numa empresa grande, eu vejo que assim, no Brasil, cara, quando você já tá, e quando você é uma pessoa direta, não faz aquilo, faz aquilo não, cara, aqui não, entendeu, você não... Cê não passa ordem, assim, você tem que chegar primeiro ver como que a pessoa tá, se ela tá, como que tá a carreira de trabalho dela, se ela pode executar aquilo, Sim. é tudo mais assim, cara, e é uma coisa que muda, né, você tem que, cara no Brasil não, chegando Renan é o seguinte, Felipe, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, vai fazer lá
0: que cara, a gente falo, tem prazo, o que eu, eu falo também, assim depende muito também da, da experiência, né é, eu trabalhei numa empresa aqui que era mais ou menos veia assim, Chegava, o pessoal falava. É, até estranhei quando eu, eu mudei de empresa recentemente. E aí, antes era assim, nessa empresa anterior. Ô, oh, tudo bom? Ah, tudo bom. Não sei. Ah, então, olha só, você vai fazer isso, 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 <risos> tal, tal, Eu ficava assim, caramba, não, tá bom. Aí eu, eu percebi que era meio que protocolar. Uhum. Aí agora é. Realmente faz essa pergunta porque querem saber. Aí eu fico... Na, aí eu agora tá acontecendo o oposto. Eu fico meio assim... Caramba, quer saber mesmo? Qual é? Eu fico meio ressabiado.
2: Mas sabe uma dificuldade? É, eu falo uma coisa que eu tô tendo que trabalhar agora... Que a gente pega isso do Brasil, né? Então, uhum. uma coisa que eu tô tendo que trabalhar agora é que toda vez, por exemplo... Hoje eu falei, sei lá... Dez vezes com a mesma pessoa. Toda vez que ela me ligou, ela... Tudo bem? Quase que eu falei, amiga, você me perguntou isso <risos> 25 minutos atrás, <risos> né? Eu sou muito direta e eu tenho que tomar cuidado. Então, ah. até às vezes na mensagem eu falo bom dia. Normalmente eu falaria um bom dia e just, Manda blú, 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 blú. Então, já... Manda
1: ver, o que você quer? Eu, né?
2: eu faria isso. Sim. Mas agora eu já tomo cuidado, que nem hoje eu mandei um bom dia e ah, happy friday. Aí ah. depois eu mando o que eu quero. Você tem, eles são mais assim, né? É, e eu, eu, particularmente, eu sou muito direta porque eu gosto de render, porque eu falo assim, eu quero trabalhar oito horas, né, então na minha cabeça, eu ainda tenho um pouco disso e eu, eu, eu tô trabalhando isso, mas na empresa eu percebi demais, assim, aí, isso é uma coisa que eu tava até comentando com os amigos, eu não sei como é que tá no Brasil, eu tava comentando com os amigos que estão no Brasil e perguntando isso, porque aqui, cara, eles, nossa, muito obrigado, Cara, você fez o seu, a sua obrigação. Sim, mas eles né? são lá, muito obrigado, ah. nossa, muito bem feito. Quase que eu falei: chega, tipo, tá, 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 <risos> tá forçado. <risos> Aí eu fico pensando assim: será que tá forçado mesmo? Ou já era assim? Porque, como a gente sabe que o turnover tá muito grande, rolou um efeito dominó é, no mercado. Eu não sei se em todas as áreas, mas na minha área rolou um efeito dominó por causa da pandemia. Eles estão com tanto medo de perder gente. estão precisando de tanta gente. Eu já tô dando feedback ali eu não já, sei. É, Eu não sei se isso é por causa disso ou se sempre foi assim. Eu não, eu não, eu não vou saber dizer, né? Uhum. Mas... É... Mas eles estão, e, e eu, eu tive uma reunião, por exemplo, lá a gente tem o nosso coach, né, que, que acompanha a gente com a carreira e tal. E ela, não, o que, que você gosta de fazer? Né? Porque ela falou, não faz sentido pra gente te colocar em projetos que não é o que você gosta, que você vai acordar e falar, cara, eu tenho que fazer isso. Não. Então assim, é, eu quero saber o que, que você gosta de fazer, onde você vê sua carreira, quais são os próximos passos. E isso é muito ainda parecido com o do Brasil, mas eu acho que é mais sincero é, aqui. No Brasil eles faziam porque sim. era... Tinha que fazer. Mas não que era verdade, não que o cara estava preocupado com a sua carreira. E aqui parece que é, é, é de verdade, sabe? A pessoa está preocupada, sim. Né? O que, que você gosta de fazer, o que, que você quer fazer. Ah.
1: É isso que a Natália falou, eu também acho muito importante, porque é o seguinte, no Brasil eu via os valores da empresa. Só que, cara, você não viu os valores da empresa sendo aplicados na prática. E isso, para mim, assim era, cara, é, tem que ter valor? Vamos botar ali, ó, eu vou, Felipe, qual que é que você gosta? É. parecia que os caras falavam assim. E eu vejo isso na minha empresa, nossa, cara, batem isso. Entendeu? A minha empresa tem uma preocupação com segurança. Eu não, eu não sei de vocês que é diferente no ramo que eu trabalho, mas toda reunião, se tiver mais de quatro pessoas e for mais de meia hora, tem que fazer um safety moment, cara. Que é contar qualquer coisa relacionada com segurança, você tem que fazer no início. Pode ser segurança pessoal, pode ser segurança da, da empresa, o que for. E tem uma reunião mensal de segurança mesmo, de trabalho. né Então, esse tipo de coisa, assim, você vê os valores. Por segurança é um valor? É. Então, como que a gente faz para que eles fazer parte da sua rotina? Você dá outra coisa, Sim. integrar imigrante. É um dos valores da minha, da minha, da minha empresa. Você vê o tempo inteiro diversidade. Então, você tá na minha empresa, tem pessoal de... Tudo contrário. Então, não, não faz sentido uma empresa ter diversidade como valor, aí você só tem canadense.
0: Entendeu? Então,
1: isso, aí você vai vendo, caraca, foi a primeira vez, sério, cara, eu trabalhei em muitas empresas no Brasil, eu falei, cara, o valor que tá lá, Realmente eles reflete, fazem no né? dia, no dia a dia, e é isso que eles querem. E, e, e essa, isso que a Natália falou, da tranquilidade que passa, que eles querem mesmo te agregar, entendeu? Fazer parte. Eu falei, cara, me senti muito acolhido. Eu falei pra minha chefe, falei, cara, pra que eu quero sair dessa empresa? Eu falei, só vocês se vocês me tirarem, cara. Ah, <risos> Eu, o Rodrigo, eu não vou sair, tão cedo, entendeu? Vocês vão ficar comigo durante muito tempo, entendeu? Que é uma coisa que eu não tinha, cara. Eu, no Brasil eu rodava dois, três anos na minha empresa e saia fora.
0: E é, muita ajuda por causa disso, né, cara? Dessa coisa da, da cultura, da missão, a visão da empresa, né?
2: É, é e é muito o, o, o que você comentou, de viver né, aquilo que tá no papel, porque muita gente reclama que, que fala assim, ah, mas os canadenses não fazem amizade no trabalho, né? Eles têm os amigos de infância, é o que eles levam, e eles não levam amizade pra fora. Mas aí eu falo o que, que adianta? No Brasil a gente faz amizade, a gente vai pro bar, bebe junto, faz tudo junto, mas no dia a dia, no trabalho, é um comendo o outro, né? Porque... Eu prefiro aqui, que eu não tenho amizade, hum. mas no trabalho o negócio funciona e os valores estão ali, do que ter uma porrada de amigo fora do trabalho, ah. mas no trabalho tá todo mundo se matando.
1: Isso é bem legal também que ela falou, cara. É muito verdade, porque dentro do trabalho eu falo, pô, você não tem amigos, beleza? Os caras que eu trabalho, mas. No trabalho, eles são seus amigos ali de um jeito profissional legal, entendeu? E por exemplo, eu vejo muito isso: a partir do momento que você faz uma coisa para um cara, você ganha. Eu, eu falo isso, eu, tipo assim, eu, cara, isso é project manager, né? Jogo o tempo inteiro com os stakeholders ali. Então, tudo que eu faço, eu vejo, cara, aquela pessoa ali é um stakeholder que eu preciso dar a mais para ele porque vai ser importante para mim. Então, eu. Pô, eu dou mais para esse cara entendendo que ele precisa, e acaba que ele te ajuda, várias vezes as Sim. pessoas então você, que a gente já conversou sobre isso né? a gente vai criando os advogados, assim, são pessoas que, pô, ele fez uma apresentação que você achou maneiro, pô, o cara mandou bem, eu chego lá no, a gente usa o Microsoft Teams eu chego lá, cara, legal a sua apresentação, você mandou bem pô, eu realmente é achei bom, eu achei é. bom eu não tô sendo falso, é. eu achei legal pô, você mandou bem, você explica Mas legal. legal é verdadeiro, eu só tô mostrando isso, então acaba que a pessoa vai criando confiança em você, de forma alguma no Brasil, dificilmente vai fazer isso, cara o cara fez ah. a apresentação, ele vai chegar e ah, vamos, vamos embora, que é o próximo, entendeu? E, Fala e, assim, então,
0: pô... E você cria as é cagada que você fez ali na apresentação. <risos> a mesma coisa <risos> é só
1: contrário, né? É,
2: se tivesse sido ruim, teria é. uma
1: apresentação. Mas e até quando é ruim, aquele exemplo que o Maurício deu também, né? O cara vai chegar pra falar que é, ruim, que é ruim, ele a vai primeiro falar... Triste, né? Sete pontos bons, negócio, e dá, mas você tem que ter noção de falar, cara, na verdade ele queria falar o ruim, entendeu? É, então, é aquele é... jogo de cintura que você vai aprendendo aqui no Canadá também com sim, as coisas, sim. né? Sim, e,
0: e eu até lembrei de uma coisa também, Natália, sobre certificações. Uhum. E isso é muito importante. Tem, tem alguma coisa que você, tem alguma certificação que você recomenda pro pessoal que tá no Brasil, quer é vir para cá? Tem alguma coisa que, que já vale tirar de lá, que já vai poupar bastante tempo quando chegar aqui no Canadá?
2: Olha, eu acho que assim. Teria que ter primeiro a pessoa saber o que, que ela quer fazer, né? Uhum. Porque eu acho que, que isso vai definir muito qual é a certificação que vai fazer sentido para ela. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer trabalhar na área financeira de uma empresa, ela quer, ela almeja, sei lá, ser a VP de finanças, CFO, essas coisas, é o CIA, e aí, ah, desculpa, o CPA, e o CPA... Pra quem é formado em contabilidade no Brasil e tem CRC ativo, você consegue é, pular a, os cursos preparatórios, que eles chamam de PREP. Que e, são obrigatórios,
1: né? Quem não, que, que são não
2: obrigatórios é. pra quem não é formado em contabilidade. E ir pro PEP, mas mesmo assim você vai ter uma saga aí de dois anos. De cursos, provas e cursos, provas e... Mas dois dois anos, anos, se você
1: for muito regrado, né? Que é teu amigo meu que tá numa situação dessa, que ele falou, cara, mesmo que... Ele tem o CRC ativo lá, fez, eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso em dois anos nunca, cara. Não, é porque porque são, ele falou que é muito pesado, é, né? É, são módulos, ah. é,
2: é uma faculdade, né? É. Você estuda e faz a prova, estuda e faz a prova. Se você quiser pular um semestre, você pula. Só que eles têm as datas dele, né? Você tem que seguir a data deles. Então, não é, você não vai no seu time, não é... Então, assim, é, é puxado, é válido, é, isso vai te fazer conseguir cargos bons e salários melhores. É, e quando fala de auditoria, eu acho que isso daí, o CPA, ele teria um peso na externa. Uhum. Mas não que, ah, sem CPA eu não entro. Entra, talvez você não vire gerente, talvez você não vire diretor. Mas entrar, você entra, né?
1: Entendi. Sabe? Isso é importante falar, né? Até eu comento, né? Porque eu queria o CPA, mas é porque eu já queria, já posições mais altas. Quando eu descobri que são quatro anos, no meu caso eu sou administrador, não né? sou contador, é. quatro anos para tirar o CPI, para eu poder concorrer aí não é garantia, né? para concorrer para uma vaga de gerente, quatro anos eu faço doutorado, cara. É. <risos> Então eu falei, obrigado. Acho que a carreira de finanças se encerra aqui. Ó. É,
2: tem muita gente que, que vai e tira o CPI nos Estados Unidos e converte para cá porque é mais fácil. Ah, legal, Mas eu o sabia Canadá disso. já está se ligando disso e está colocando mais barreiras, né? Não. Porque a grana que você gasta para tirar um CPI não é só tempo, é, é muita grana também.
1: Mas você acha que vale a pena? Assim, você fala depende dos objetivos profissionais, né?
2: Sim, sim. Não, eu acho assim, se é o que você quer, você fala, cara, eu quero ser CFO, eu quero... Vale, sabe? Vale. É, ainda mais se você já vem com uma bagagem do Brasil. Não vou falar que é fácil, mas o conhecimento você tem. Você só vai ter Não. que... Entender aquilo tudo em inglês, né? E uhum. ver também a questão de, de prova, porque muita prova é como fazer a prova mais do ah. que o conteúdo também que tá ali, né? É...
1: O que eu vejo isso, finanças e contabilidade aqui, pelo menos, é a minha percepção da né? porque assim eu trabalhei com finanças, mas foi uma empresa muito pequena, então não sei nas maiores empresas. Eu vejo que a uma diferença, assim, que o C.P. é finanças e contabilidade junto, né? Eles juntam os dois. Sim, é. sim, sim. E isso, para mim, era um problema, porque eu sempre trabalhei com finanças, no Brasil, nunca com contabilidade. E é engraçado, até chega a ser engra engraçado, mas minhas notas de finanças assim, foram muito altas. E contabilidade, brother, era sempre ele, ó, e passava ali, cara, quase... isso foi, risco. Cara, graduação, MBA no Brasil, MBA fora, tudo na contabilidade era é desesperador. Então eu vi que, ah, então quer dizer que é aqui para trabalhar o final da contabilidade? Falei... Quatro anos. É. <risos> Quatro anos assim, <risos> não. É. E isso para mim foi um, foi um choque. Eu não sabia, entendeu? Mas eu não, eu não tava preparado para isso. Entendeu? É. Foi, fiquei surpreso. Mas é interessante saber que você não precisa necessariamente do CPI para você conseguir entrar na área, né? Então,
2: não, não. É. Você não precisa. Óbvio. Uhum. É. ajuda, ele chama atenção ali, mas como eu fomentei teve um efeito dominó, então a área ela tá defasada, todas as empresas estão doidas atrás de gente, tanto a auditoria quanto a área contábil, se você olha assim, tem muita vaga. É, o efeito dominó que eu tô falando é porque por causa da pandemia a galera que tava para se aposentar antecipou em 5, 3, 5 anos a aposentadoria e foi isso que gerou o efeito dominó, ah. né? Porque aí o CFO lá, a galera se aposentou, tiveram que subir todo mundo e aí gerou esse efeito dominó.
1: A base da pirâmide ficou, é, a pirâmide ficou é. bamba, né?
2: Exatamente. E aí, para as Big Fours, o problema foi justamente esse. O mercado aqueceu, o mercado paga melhor, uhum. a galera debandou. E aí, Sim. onde abriu o buraco nas Big Fours. Só que o buraco da Big four eles precisam de gente experiente. E aí é onde está pegando para eles.
1: Mas isso é uma excelente ah. oportunidade no seu caso. Uma Sim, profissional extremamente não. capacitada já com experiência Sim, de é uma, você conseguir é uma um shortcut aí, né? Para... Para as posições mais altas, né? Sim. E, fora, assim, pegando a, o gancho da pergunta do Felipe, aí, fora o CPA, teria outras certificações que você recomendaria?
2: Tem. Aí, para auditoria, é, tem o CIA. Que essa é uma certificação que quem está no Brasil, se quiser fazer, pode fazer. Tem o Instituto dos Auditores Internos no Brasil. É uma, ela é uma certificação global, então não interessa onde você tira, ela, vai, ela ah, é a mesma. Né? Não é que nem a CPA Canadá, a CPA, Estados Unidos, não. Então dá para a pessoa se preparar é uma, lá, já pode, fazer, pode chegando fazer aqui lá. já adiantou. Pode fazer em português, né? não precisa ah. fazer em inglês. Nossa, se e vale fazer aqui? Fazer... Vale, é, é uma certificação global. então ah, ela, é tipo o ela...
1: PMP, você pode fazer em português também. Eu, eu nunca fiz no mas eu acho que você faz em... É, o... Aparece em inglês, aparece tradução em português.
0: O que eu cheguei a fazer? É, você clica lá e aparece... Parece inglês, mas se você quiser traduzir, você clica no botão e vira em português.
1: Deve ser a mesma pegada. É. né? Mais ou só menos. que assim, eu,
0: eu usei para umas duas, três perguntas, mas só para confirmar se era aquilo mesmo, eu fiquei meio assim, fiquei, será que é isso mesmo? Mas... É, mas serve pra caramba. É. Agora, Não. Black Belt da. O Green Belt Black Belt tem instituições também no, no, no Brasil que, que, que vale que Faz O também. curso em português que vale aqui também. Ah. Reconhecido internacionalmente, que ela falou disso, Lembrou lembro na hora. É. Mas...
2: E o, e o CIA tem algumas vantagens em relação ao CPA: que você vai no seu pace, né? Então, assim, são três provas. Você uhum. se. É, é, por, por exemplo, eu fiz meu cadastro pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil, porque sairia mais barato. Então, eu fiz o meu cadastro lá, eu pago minhas provas por lá, só que eu faço a prova aqui e faço em inglês.
1: Muito melhor pagar em real, né? Eu... Do que. Sim, <risos> Não sei se o valor é em dólar sim. também da prova, né? Eu...
2: Sim, e aí eu. É... São três provas, vocês... de quando você se cadastra, você tem que pagar a anuidade do, do instituto lá e mais todo o valor. São três provas, é... você tem três anos para tirar. Então, é um tempo ótimo. Eu fiz as duas primeiras provas no ano passado. Quero fazer a, a última prova ainda esse mês. É, e você vai no seu PACE, tem várias instituições que vendem o material. Tem uma mais famosinha dos Estados Unidos, foi a que eu comprei, que a maioria da galera usa. É, que é bem também auto informativo. E, e é o que eu falo, como eu tenho toda a minha bagagem de auditoria, pra mim não tá sendo um bicho de sete cabeças. Às vezes pegar alguém que não é de contábeis e, e quiser fazer o CIA, uhum. talvez fique um pouco mais complexo, mas também não é impossível. É, e aí quando você passa nessas três provas, você tem essa certificação que ela é muito bem vista. E eu acho que para quem mira né a auditoria interna, ela vai ter um peso até maior do que o CPA. Por exemplo, eu posso virar é, diretora e sócia dentro do grupo de auditoria interna sem ter o CPA. Ah,
1: Nossa, que giro. legal. Então é um é. caminho bem, bem
2: interessante. É, né E mesmo nas empresas, sei lá, eu quero ser auditor interno dentro de uma empresa. Pode ser que a empresa te exija o CPA mas se você tiver o CIA, você já vai fazer a diferença e a CIA
1: é sua experiência assim, a profissional, né, que você carrega, imaginando ah. anos de Big Four, você mais o, o, o CIA, o cara fala: "Não, Belly tem que ser o CPA". Eu acredito que ah. chega nesse nível, né, Ainda mais precisa de profissional competente. Tudo bem, pode ter empresa que vai ser chata, vai querer, né? Mas tem empresas que acho que vão aceitar, né?
0: É, isso é bom, não, é bom saber que já tem certificação que já pode trabalhar do Brasil, né, pode, que já vai pode. economizando um tempo danado quando vir pra cá.
2: Exatamente, e pode fazer em português lá, eles têm o curso também, tem, enfim, tem o um material, essa, essa mesma organização dos Estados Unidos que de onde eu comprei o material, você pode comprar a versão em português, ah, né, então é, dá, dá pra fazer do Brasil.
0: Ah, legal, que bom, que bom, e, eu... e até perguntar aí, Rodolfo, tem perguntas aí já? Opa, <risos> vamos lá.
1: Suas ou da galera ou misturada? Eu
4: tenho perguntas minhas e perguntas da galera. É, vou começar aqui com a pergunta, assim, é uma pergunta, mas assim, não é uma pergunta. Mais uma curiosidade minha, isso foi uma coisa assim muito burra. Você, falou de se <risos> Não,
2: Passa a não posso, existe cara. pergunta burra. Vamos ver, vamos ver.
4: <risos> Depois dessa pode ser aquela
1: boa ideia é. Né? é
2: porque assim, quando, quando eu ouço
4: falar em auditoria, quando eu jogo para minha área, que é a área de, de comunicação, eu sempre, na minha cabeça, vem direto aquelas... Auditorias de programa que tem mais ou menos ligado com, com premiações. Tem alguma coisa a ver ou não, tô viajando?
2: Tem, na verdade, toda auditoria, inclusive Big Four audita a maioria, né? De sorteios, programas, essas coisas. É, mega sena, essas coisas. É, tudo, tudo tem um auditor por trás, né? É, mas sim, a auditoria depende do foco. Ela pode estar tá focando na demonstração financeira, ela pode estar tá focando se o processo do programa foi feito da forma correta. Ela pode... Ela pode focar em, em diversas coisas. O meu foco ele é mais sempre voltando para o número, para o contábil, mas a gente também olha o processo, né?
1: É, isso é engraçado que ela falou de Mega Sena. Eu nunca entendi... Cara, por que que eu a Mega Sena? Depois eu fiquei sabendo que sorteio também de Champions League, de futebol, essas coisas... Até a bolinha, o peso da bolinha influencia, né? Porque se as bolinhas não pesar a mesma coisa, tiver um peso é. mais, vai cair primeiro, né? Então, tipo assim, essas... eu falei, caramba, cara, olha que a galera da maldade pode fazer tanta coisa, né? Por isso que os auditores têm que estar tá lá para medir né? a bolinha, a mesma coisa, ter alguma diferença. Os caras entregaram a jarra correta, né? Esse tipo de coisa. Né? Eu, até,
0: eu até lembrei aqui agora também, quando jogava bola, cara, é... eu jogava bola com, com meu pai lá, um... Aqui no, no Rio chamam pelada né? Tem uhum. lugar que chama diferente né? mas, assim, Um futebol que jogava lá com meu pai, com meu irmão E aí tinha um sorteio cara O cara faz um sorteio assim, de quem ia cair na primeira Na segunda e terceira partida E cara, não sei porquê, mas tinha umas bolas pesadas cara, Os caras sempre caíram na primeira cara. <risos> é, então. Eu só queria pegar a primeira Tinha que ter uma auditoria lá também
2: é. Mas assim, auditoria Resumindo, auditoria existe um processo escrito Ou deveria existir um processo escrito E a gente vai lá e vê se, O que está sendo feito Tá de acordo com o que tá escrito. <risos> é basicamente isso. A auditoria de processo. Ah,
4: jeito. É, mais uma pergunta minha aqui. Agora, voltando um pouco pra sua área da cafeteria, porque eu meio que me identifiquei também, porque eu também trabalhei um pouco nesse, nesse mercado, abrindo lojas e tudo mais. Você mandou também o currículo
0: completo lá?
4: Também. <risos> <risos> ah, eu tenho com mais, né, Dudu? <risos> e aí eu queria saber, assim, dentro das suas funções, assim, dentro da loja mesmo, qual foi assim, o seu maior desafio?
2: Olha... Não sei, eu acho que tudo, tudo era novo, né? Pra mim, assim, primeiro que uma informação não necessária, mas eu não tomo café.
1: Nossa! que a única
2: brasileira no mundo que não toma café. Eu,
1: eu não, não tomava, eu aprendi a tomar aqui, né?
2: É, então, às vezes, o cliente perguntava alguma coisa, ah, qual que é a diferença do Dark Rose pro, pro, pro normal? então, né, não sei eu não veja tomo bem, veja ah, qual bem qual você gosta mais, então eu não tomo café é, mas eu acho que, que o grande desafio foi abrir a mente mesmo pra, pra fazer tudo o que tinha que fazer porque eu fiz do servir café, abrir a loja organizar a loja, limpar banheiro é,
1: tem que fazer tudo, lidar né lidar com um
2: cliente mal educado que sempre tem, sempre é, vai ter sempre tem. É, então...
1: e como foi você, Nancy, Natália pelo que você falou né já se deixou claro, você tem uma personalidade forte, né, pra um cliente mal educado como foi isso, tipo talvez depois você pegou a mãe, mas é o primeiro que te tratou mal, assim. Como que foi? Porque com certeza você teve vontade de xingar ele, mandar ele pra aquele lugar, enfim, mas Sim. você não, poderia, não pode fazer isso, é, né?
2: É, na verdade, aí foi onde eu falei que eu aprendi muito, né, a ter, a ter paciência, a lidar, e eu acho que eu, eu consegui buscar lá atrás uma coisa que eu aprendi no call center, no meu primeiro emprego, que eu acho que com o passar do tempo eu tinha acabado esquece, esquecendo, né, você não usa, você esquece, que quanto Pior a pessoa me trata, melhor eu trato ela. Porque aquilo depois dói, sabe? assim Eu lembro que no call center, quando o cliente ligava muito pé da vida, eu tratava tão bem também, não tinha um que não pedia desculpa no final. Sabe? Ai, ah, desculpa, eu me exaltei. Desculpa, sabe? Eu sei que a culpa não é sua. Então, eu acho que me fez lembrar um conhecimento que eu já tinha, mas eu não estava colocando em prática. Então, eu acho que foi, foi esse. E também o desafio de... É, eu sou muito assim, eu dou 100% de mim mas eu espero que todo mundo também dê 100% né? e como eu comentei é muita gente nova, muita gente então às vezes a galera tava ali se arrastando tal, e, e eu sentia que eu tava carregando a loja nas costas é, e entender que ok assim, eu, eu, não, eu não era nem supervisora nem nada eu era né, team member então não podia nem falar nada pras pessoas mas é, eu acho que foi muito aprender a ter paciência e entender que eu estava fazendo o que estava ao meu alcance, né? E não querer consertar os outros que é uma coisa que eu sempre tento. Fazer, que eu, que eu, que é meu, né? Eu quero resolver o, o problema do mundo.
4: É precisando de gancho aí da paciência. Então assim, além de você estar trabalhando com paciência no momento, é, O Canadá, assim, em geral, já conseguiu moldar assim no seu perfil profissional até o momento.
2: Olha, eu acho que é eu acho que no meu perfil profissional, eu acho que foi muito assim, perceber que a minha vida está muito além do trabalho, né? É, eu tenho feito fora do trabalho muito mais aqui em três anos e meio, eu acho, do que eu fiz lá no Brasil, enquanto eu trabalhava, porque eu só trabalhava e eu só focava em trabalho. E... E também entender que isso é normal e que isso... Ok, sabe? Hoje eu consigo deslogar às cinco da tarde sem culpa, né? Que uhum. era uma coisa que no Brasil, se eu fizesse... Ou se eu era obrigada a fazer por alguma emergência, alguma coisa assim... Eu ficava com aquela culpa, eu ficava com aquele sentimento. Então, eu acho que o que tem mudado pra mim é entender que eu posso ser, sim... Uma excelente profissional, ter o reconhecimento dos meus pares, dos meus chefes e de todo mundo... E mesmo assim, falar não, deslogar, as é cinco, ler um livro, assistir um seriado, sair pra dar uma caminhada, é, sem ter esse peso na consciência.
1: Isso que eu ia te perguntar, como que você tá lidando com o seu tempo disponível, né? Porque eu acho que quem trabalha naquele ritmo, você tá... E agora, o que, que eu faço? né Pô, é. cinco horas eu tô livre, cinco horas no Brasil. Quem que sai cinco horas no Brasil, cara?
2: É. Viva, <risos> terapia, viva a terapia, né? É. É. Viva a terapia. Porque eu tenho isso, eu acho que isso... É muito do brasileiro, né, de que é, eu tenho que estar tá produzindo. Eu não sei se vocês têm isso, mas é. assim, eu tenho que estar tá produzindo. É,
1: eu tenho esse negócio, eu preciso tirar as certificações tá, eu agora. Eu tirei quatro no passado, é. se eu não tirar quatro esse ano, eu vou cortar meu é. Mas é. Então, assim,
2: como que eu vou deslogar as cinco e falar assim, ah, vou sentar aqui, vou ler um livro por duas horas, vou jantar e vou assistir dois episódios de um seriado. Fala, cara, mas tá, eu produzi o quê? Nada, né? E eu tinha muito essa sensação de não, eu tenho que produzir. Então eu tô sempre estudando. Agora eu tô meio enrolada com a certificação que eu, que eu quero é, terminar. Mas assim, eu, o que eu estou fazendo, né? O que eu quero fazer com o meu tempo livre, eu tô aprendendo assim. Eu posso parar e ler um livro que não seja da minha área, que eu não esteja aprendendo nada, um livro aleatório. <risos> É, e fazer trabalho voluntário, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então agora, finalmente, eu, eu posso fazer, eu posso é, ajudar as pessoas. Então eu, eu, eu sempre falo, quando alguém chegar para mim e falar Ah, eu tô vendo que você tá, tá trabalhando aqui, eu queria informação, pode conversar? Pode, eu adoro, porque aí tampa os meus buracos ali, sabe? E, e preenche o meu dia.
1: Show.
4: Legal. É, mais uma pergunta minha aqui. Pra galera que tá no Brasil ainda e da área de contabilidade, qual a importância do inglês para se...
2: Conseguiu é um posicionamento bom aqui. Ah, 100%. 100%. Assim, aqui. É, uma, uma coisa que eu falo pra todo mundo e é, eu sou muito insegura com o meu inglês até hoje. Até hoje eu sou muito insegura. Eu sei que eu me comunico, obviamente, né? Tô, tô trabalhando, as coisas estão acontecendo. Estão <risos> te entendendo, sou, né? Estou te <risos> <me risos> entendendo, tá, tá, <risos> tá indo. É, mas, assim, tem que ser bom, e isso eu acho que a pessoa tem que entender, mas ao mesmo tempo, assim. Não deixe isso te limitar, não deixe isso te parar. Virar uma né? Barreira, porque né? a gente é muito crítico com a gente mesmo. Uhum. E se eu for esperar estar tá perfeito pra ir, eu não vou nunca. Então vai, assim, se prepare o máximo que você pudesse se preparar. Mas não tenha esse medo de ir, porque eu já percebi aqui principalmente nessa empresa que eu tô agora, onde a maioria das pessoas com que eu trabalho não são canadenses, é, e a primeira língua não é inglês, inclusive a, a empresa que ela também, é junto com a empresa do Chile, e como a gente tá sem recurso, galera do Chile direto trabalha com a gente, o inglês deles também é... não é perfeito. Então, assim, é, se prepare, sim, estude o máximo, é essencial, sim, mas ao mesmo tempo não se limite, não, não deixe de, sei lá, ir para uma entrevista, não deixe de aplicar para uma vaga, porque, ah, e o meu inglês? Eu sou sempre da opinião do que o não, o não já é certo, né? Ah, sim, não então, já tente. tem né? Mas importância, sim, é, é essencial. E às vezes ter. é bom, e, e aquilo também,
0: né? Deixa para o pro recrutador lá, pra quem tá entrevistando, decidir, né?
2: Exatamente. Se não é dessa, você é. fica,
0: não, e eu não tô bem, você mesmo já, já tá se, já tá tirando oportunidade,
2: né? Exatamente. É. E uma coisa que eu falo também, principalmente pra galera assim, ah, eu tô com foco em auditoria, eu quero trabalhar em Big Four.
3: Uhum.
2: É... Eu tô sete meses na empresa. Eu já fiz cliente no México, onde eu usei meu espanhol e fez toda a diferença. E eu tô indo auditar mês que vem uma unidade no Brasil. Ah. Indo não, né? <risos> <risos> virtualmente. Queria eu. <risos> mas virtualmente eu vou auditar uma, uma unidade no Brasil. Ou seja, ter o português é um diferencial. Então, a empresa big Four, às vezes, você não tem o um inglês perfeito, mas você falar duas, três línguas... Ah, já virou vão Já. Porque o Canadá, o Canadá, ele é uma empresa... É uma empresa. É um país... <risos> Com muitas empresas com filiais aqui, mas a, as fábricas... As, não tá aqui. Tá não. no México, tá na América Latina. Então, você ter o português, ou até se você enrola no espanhol, Sim. pra eles é um fator que, às vezes, seu inglês não é tão bom, mas fala... cara
1: já na balança
2: vai valer muito a pena. E o
1: francês, você acha que ajuda também na Big Four, assim? Ou para você que ontem tá não sente tanto? Né? Não,
2: ajuda. Ajuda essa, essa semana até dei risada, porque eu tava com um cliente revisando uns contratos, ele não fala francês. E eu, alguma. A gente que fala português, né? Alguma coisa. Eu fiz francês no Duolingo, duas semanas, sei lá. É, mas eu consegui ler algumas palavras, e ele falou, e aqui? Eu falei, não, amigo.
1: É, assim, né? foi, foi
2: dedução,
1: porque eu. Deu sorte ali. <risos>
2: Então, assim, óbvio, se tiver, se fizer, vai fazer uma diferença, mas não é algo assim, ah, você não tem um francês, a gente é. não, não vai te contratar. Não,
1: é, não aqui é. em Ontário eu vejo isso, na minha empresa até hoje eu não conheci um cara que fala francês. Cara. É, é um plus, é um é.
2: plus, mas não é fundamental,
4: não. Perguntas que vieram do nosso Instagram, segue a gente lá, arroba carreiras no Canadá. É, o andret.on.dread.c um, um, Meu foi <risos> é, Falando já de big pergunta se. Polêmica. Se Bigfoot no Canadá paga salários baixos como no Brasil.
2: Um, se for salários baixos no ponto de vista comparado com o mercado.. Sim, o mercado vai pagar mais. Isso é padrão, é, é serviço, né? Serviço, eles, eles têm que ganhar ali na hora que ele está vendendo. é Diferente de uma, de uma indústria. Então, se uhum. você for ser auditor interno numa Big Four, ou você for ser auditor interno dentro de um banco, dentro de uma indústria, você vai provavelmente ganhar mais lá. Mas aí um, um ponto que eu sempre destaco, assim, é onde você quer chegar. Porque você entrar como auditor interno um Dentro de um banco, dentro de uma indústria, você não vai em dois, três anos virar gerente, você não vai em dois, três anos virar diretor ou virar VIP de auditoria. Você entrar como consultant ou auditor um, não sei como é que eles dão o nome na externa aqui, você meio que tem um plano de carreira, né? Então, é, o que eu falo e o que muita gente faz com Big Four é usar Big Four de alavanca. Você entra, o que a maioria da galera faz? Você entra, fica ali até um gerente. Aí gerente é onde você decide. Você fala, cara, não, eu amo essa empresa, eu quero ficar aqui, eu quero virar diretor e sócio e ter parte ali no capital. Ou, vai ou você vai pra indústria, mas aí você já entra na indústria.
1: Carimbado gerente, ali, né? Você tem o senhor, o senhor. Você
2: não precisa ficar esperando com o cara de cima morra uhum. pra você subir. É uhum. mais ou menos assim. Então, é aquela coisa, você quer fazer muito dinheiro agora e, e mais... Vamos lá, uma pessoa entrou na Big Fora, uma pessoa entrou na indústria. Dali seis, sete anos, às vezes você é gerente aqui, o cara é, é, é sócio aqui, ou ele foi lá para ser seu chefe na indústria. Entendi. Então é, vai muito assim, olhar, olhar o futuro.
1: Mas pegar essa diferença de salário, beleza, vamos que comparar Brasil com Brasil e Canadá com Canadá só. Eu não sei, a diferença de salário entre o Brasil para um, uma posição da indústria... Seria maior do que o Canadá para uma da indústria? É muita diferença, porque no Brasil, sim, sei lá, eu, eu vejo da experiência que eu tive lá, eu vi a diferença de auditoria lá para a da indústria e assim, enorme. Eu não sei se esse gap é tão grande aqui no Canadá também, dar os serviços para a indústria dentro da Big Four.
2: Não, não é tão grande. Não hum. é tão grande, não. É grande, mas eu acho que no Brasil a defasagem é, é, é maior. É maior. É maior. É maior.
4: Ah, é. Vamos lá, Rodolfo, o que, 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 que você tem? já pegando mais um gancho aí, vocês estão muito <risos> estou perguntando aqui da média salarial
2: Aí vai depender do cargo né? É, eu diria vamos, vamos falar assim O salário de entrada né? Primeiro ano na, eu Vou chutar tá? Só na faixa, é, é é é, faixa Eu acho é que faixa. fica na faixa é, dos 55 65, primeiro ano
1: Só um de anos, novo, é, é. vamos falar assim, só porque pra gente isso aqui é normal, a gente fala nisso. Aqui os salários são falados por ano, não são falados por mês, que nem no Brasil. Então, esses 60 que ela tá falando são é. dólares, mil dólares, e é por ano. Isso. Aí, galera, se vocês quiserem, dividir por 12 aí, dá mais ou menos uma ideia. Tem imposto, assim, mas aqui é tudo por ano. Então, você se acostuma com o tempo. É. A gente, a gente é.
0: fala assim, caramba, vou pro Canadá agora. Esse valor
1: é todo é... é, é. <risos> é, não,
2: não é porque, então. Tá
0: bom pra caramba. Quem
2: dera. <risos> É, mas eu, eu eu chutaria nessa faixa. Um, aí, óbvio que, que na externa, para a interna e para a consultoria, existe uma grande diferença, porque a externa ela tem vários cargozinhos, né? Que você praticamente tem, tem é, promoção todo ano. E na consultoria é um pouco mais enxuto. Você tem consultor, senior, gerente, né? Então, e você, spende, você passa mais tempo em, em cada uma das posições. Mas eu diria ali que para um senior... Você consegue ficar, e como você passa mais anos na mesma posição, você consegue ficar ali dos, dos 70, 75 até uns 85, vamos dizer assim, porque se você fica, sei lá, dois anos, três anos, você vai ter o reajuste, né? É, e aí, gerente, eu, eu chutaria de, sei lá, de uns 90 até uns 100, e gerente senior, talvez uns 120, uns 130. Então, é, é, essa é a minha... A minha
1: mais ou menos, é, eu acho, é. vamos dar uma dica para galera também aí que não tá familiarizado. Se vocês forem no Glassdoor.ca, é um site que uhum. você bota a empresa que você quiser, bota lá os dados. Assim, são de pessoas que já informaram, não, é, não são dados oficiais das empresas. Mas se quiser procurar um salário de uma Big Four, digita lá Big Four, um cheiro, é. né? É dá para ter uma noção porque tem um volume uhum. lá. Mas então, assim, essas perguntas
0: salariais são boas lá. É, tem, um é. Empre... É. tem um site também, o Orcópolis, talvez o Orcópolis também. Faça, assim, algumas coisas sobre as empresas. Dá uma ideia de, de como é que é.
2: é. Eu recebi essa semana, eu não vou lembrar, mas alguma empresa de Head Hunter fez uma por província. É, eu tava pensando porque me mandaram no grupo aqui. Por província. Eu posso passar depois para vocês. Por província e, e aí você procura, tipo, external auditor ou internal auditor ou Qualquer, eles têm vários, assim. E aí vem o range pela província. Nossa, então, interessante. Tem, tem, eu recebi Cê essa semana.
1: Você viu muita diferença entre as províncias, assim? Não qual, fiquei qual, xeretando, eu, curioso, eu né? fui
2: só lá em Ontário mesmo, <risos> e, pra ver, assim, será que <risos> o meu tá muito meu. Meu tá muito longe? <risos> eu não, não tive o tempo de ficar xeretando.
1: <risos> Legal, o que mais hein, Rodolfo?
4: Temos mais duas perguntas é o Cacará
1: Garage tá <risos> Gostei do nome. É, não, não, lá, ele é tá legal, aí, eu conversei com ele, dinheiro. lembrei isso. Um abraço para você, não, ele, ele tá na pegada de vir mesmo, na área de tanto de contabilidade, falou que quer ver também ver um negócio de marketing. Cara, tá querendo ver tudo, legal. Ah, vamos
0: lá, Cacará é. Como é que é o Garage? Ah, isso aí, então. ele tá aqui, Vamos que vamos. O aqui é aquecido, você tem
2: muitas oportunidades na área. Tem. Demais. É o que eu comentei lá do, do, do efeito dominó, né? Tá muito é... Tem muita vaga, mas é, eu diria assim, você precisa ter alguma experiência, eu acho que para um ponto que eu queria até fazer, uhum. às vezes para a galera, a galera nunca trabalhou na área e chega aqui e fala uhum. assim, ah, eu quero entrar numa Big Four, é mais uhum. complicada tá? Por que, que é complicado? Porque a Big Four, ela vai nas universidades buscar a galera. Uhum. Então, se você tem experiência zero, você entrar no cargo um aqui, vindo de fora, eu acho mais difícil do que quem vem com experiência. Aí, eu, tá? Se você eu, ah, não, mas eu quero ir pro Canadá e eu quero começar a minha carreira aí, mas eu não vou estudar aí, é, não vou pra uma universidade aí. Cara, vai pras menores. Começa pelas menores, depois você muda pra Big Four, né? Tem várias empresas de, de consultoria, auditoria menores, você pega lá a sua experiência e você muda
1: para uma Big Four. É, e uma pergunta que sempre me fazem também, e eu, eu vejo assim, por exemplo, eu vejo muito no, nas áreas de IT, eu não vejo isso tanto nas outras áreas. É, e se é possível, não sei, o Big Four, pelo que você conhece, contratar alguém que está no Brasil, por exemplo, até alguém na, na, na. Não posso falar o nome, quase que eu falei. <risos> tem alguém numa empresa X lá e essa, essa tem aqui também, vai lá e faz o sponsorship através dele, mas as Big Four fazem isso?
2: Olha, eu vou te falar assim do que eu tenho ouvido, tá? Eu ouvi que uma Big Four, não a, não a, não a que eu tô, ouvi de outras pessoas, que eles estão tão precisando de gente que eles estavam cogitando trazer pessoas de fora se fosse necessário, não, não é. tá? De, de, de tamanha necessidade. Não sei se, se efetivou, se realmente fizeram ou não. O porquê eu acho que é mais difícil. As Big Four, elas têm programas de mobility. Eu comentei no comecinho que eu tinha uma amiga que estava numa Big Four aqui, porque ela veio de Mobility, então ela, ah. ela veio para cá, ficou quatro anos na Big Four aqui e depois voltou para o Brasil. Num programa entre as empresas, né? Entre a... Porque cada uma é independente, né? Mas eles fazem esses programas. Mas, como eu sei que no Brasil o negócio também tá aquecido, pode ser, eu não sei nos outros países, pode ser que se pelo Mobility eles não estiverem conseguindo trazer e não achar aqui, o que eu faria? Como eu sempre falo, o não a gente já tem. Você quer fazer network Começa a conversar com a galera daqui. Então, eu sou sempre do time, ou não você já tem, faz os contatos, mantenha os contatos. E, e se a necessidade for grande, às vezes você está num, num... Porque dentro da auditoria, a gente acaba num momento da carreira, a gente acaba pegando um nicho, né? Então, Sim. tipo, ah, eu faço energia, eu faço... É, construção, eu faço bancos. Às vezes você tem um, um conhecimento que é exatamente o que eles estão querendo, para eles vale muito a pena. Aí vai muito de, de oportunidades, né? É,
1: acho que oportunidade é tudo, ele resumeu bem. Se a empresa estiver precisando e você for um médico, uma empresa desse porte, não é nada fazer esse sponsorship que é... com certeza. Ah. Mas, Rodolfo, a tem... pergunta não.
4: também é do Cacará, do ele quer saber se aqui no Canadá existem escritórios de contabilidade e se por um acaso você sabe aí dentro do seu, da sua expertise se dá para empreender nessa área.
2: Olha, eu sei que tem, existe. Uh, eu não tenho conhecimento de, de como funciona, como você faria para abrir. Uma coisa que eu sei que tem que ter é o CPA, porque tem que ter alguém para assinar.
1: Ah, é Então,
2: é Que no Brasil você teria que ter um, o CRC, você tem que ter o CPA e você teria que ter alguém para assinar.
1: Nossa, então é um limitador grande, né? É, mas é. você precisa
2: ter uma pessoa com CPA, né? só ah, que normalmente tá. essa pessoa é a pessoa que vai abrir o escritório é. e vai contratar a galera. né? Então, é, é. esse é o limitador.
0: Entendi. Ah, e, Natália, a gente vai pra, agora para o nosso quadro, que é o Sal na Neve. Nesse quadro a gente okay. pede dicas, o convidado lhe dá dicas para as pessoas que estão procurando oportunidades aqui no Canadá. É, e, e assim, pode ser dicas gerais, pra, né, ou Dicas voltadas para a sua área de atuação. Tá? É, e podem ser uma ou, ou mais. Fica à vontade aí. Tá. Dicas você essenciais. Assim, é. Você fala, poxa, se essa eu.
1: Dica... se você pensar assim, caramba, se eu fosse fazer tudo de novo, se eu tivesse feito isso, talvez essa certificação, é. isso teria me poupado alguns meses aí. Então, fica à vontade.
2: Tá. É... Bom, eu vou repetir algumas porque para mim é, é fundamental. É, é o networking no LinkedIn. O que eu teria feito, eu já teria começado lá do Brasil. Né, mesmo sabendo que eu estaria vindo pro college, mas eu já teria começado do lado do Brasil. Porque hoje eu penso assim, se eu tivesse começado do lado do Brasil, às vezes eu conseguisse fechar. Um emprego com uma empresa para sair empregado e pegar o PGW, pedir um ano e o negócio está resolvido. Poderia é. ter economizado um curso aí, né? Engatilhado. E um é curso, assim, é
1: bom lembrar, assim, que ela falou.
2: custo gigante.
1: Quando você não é PA, o custo de um college é três vezes mais, né? Duas a três vezes três mais, Três vezes é. mais.
2: Então, assim, eu, eu começaria de lá, já hoje, assim, ah, tô pensando. Cara, networking, assim, você não está assinando nada com ninguém, você está conversando. Então. Não interessa se amanhã você decide não vir, você vai, sei lá, para a Austrália. Você fez o um networking.
3: Uhum. E
2: o mundo é muito pequeno. Mas assim, é demais de pequeno, demais de pequeno. Então, faça, façam esses contatos. É... Aí, para quem, eu diria assim, também para quem talvez já está aqui, quando aplicar, sempre faz essa busca. Será que eu acho no LinkedIn da empresa é, o dono da vaga? Manda mensagem, pede para conversar. Então, assim, eu acho que tem dois tipos de contato, né? Aquele contato sem interesse, onde você não tem nenhuma vaga atrelada com a empresa daquela pessoa, você só quer saber realmente como que ela chegou lá, qual foi o passo, perguntar de certificação, por mais que você já saiba, pergunta de novo, <risos> uhum. faz tudo isso. E tem aquele contato onde, puxa, eu vi essa vaga, eu sei que você provavelmente é o dono, ou conhece quem é o dono dessa vaga, e eu queria, tô levantando minha mão, queria me mostrar que eu tô aqui. Essas duas coisas eu achei que, que fizeram muita diferença para mim, é procurar por brasileiros Eu acho assim é, Eu falo, quando eu vim em 2014 eu fugia de brasileiro Porque meu foco era aprender e treinar inglês Então assim, não que eu, ah, é chato. Não, é que o meu foco era aquele Hoje eu tenho o maior prazer De encontrar e fazer amizade com o brasileiro Porque a gente se sente um pouquinho em casa E a gente se ajuda muito aqui e, é, e como eu falei, eu já ouvi De todas as empresas que eu já trabalhei Inclusive dessa que eu já estou, já ouvi de uma sócia e, cara, eu adoro trabalhar com brasileiro. Eu fui indicar uma pessoa, a pessoa falou assim, ela, ela me perguntou, é brasileiro? Eu falei, ela falou, nossa, eu adoro trabalhar com brasileiro. Ah, então, assim, a gente tem uma reputação boa. Então, procure, procure pelos brasileiros, bata um papo. É, quando você for aplicar para alguma vaga, sempre dá uma perguntada antes de aplicar para a galera, porque a gente tem um, pro, um processo para fazer referral, que a gente tem que fazer o referral antes depois, a gente até consegue pegar o seu currículo e mandar, mas a gente não consegue fazer o refeiro formal, vamos dizer assim. Eu vi
1: isso, isso para os Big Four, né? Que eu falei é. com a, ele. falou, cara, fala comigo agora, depois. De é, ah. então. É. Assim, eu, eu
2: não, vou, não vou ser hipócrita, não. Isso é porque a gente ganha dinheiro por trás disso, tá? Mas, uhum. é, 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 mas é porque assim. Mas o
1: sistema acho que trava também, não é? Se você fizer depois, não é? Eu não sei é, pelo não, menos. Eu
2: não, eu nem. No, nem consegue, No meu né? caso, eu nem consigo fazer depois. O que eu é. consigo é você me manda seu currículo por e-mail, eu tento achar a pessoa na RH em caminho, mas não fica aquele. A, aquela trilha de, de auditoria <risos> não, não. não fica formalizada. Então, uhum. é, mas, mas dá para fazer também. Eu fiz para uma amiga anteontem isso. Ela falou, ah, eu já apliquei. Eu falei, tudo bem. Me manda seu currículo, eu vou caçar a pessoa uhum. aqui no RH. É, mas então, assim, procure. Não tenha vergonha de pedir para as pessoas te fazerem o refer O máximo que vai acontecer é a pessoa falar assim, não posso, não quero, não, não gostei de você. Tudo bem, não, a gente já está acostumado a levar. Então não tenha vergonha de pedir, porque o refero às vezes, ele te dá aquele empurrãozinho a mais que você precisava de alguém conseguir, pelo menos, ler o seu currículo, né? para não parar ali no, no uhum. robô.
1: Mas o que a gente dá, fala pros nossos mentis também, Tanto o Felipe, assim, é pra. Beleza, você pode pedir o ali, mas espera um pouquinho, né? Você não vai chegar no cara de primeiro, ô, oh, tô te conhecendo agora, eu já coloco. Não, é, não. tem que não. dar uma namoradinha, né? né? Eu, eu falei, é. cara, calma. E, e
2: normalmente, <risos> eu acho assim, o, o, pelo menos o que acontece comigo e o que eu faço com as outras pessoas, né? Quando alguém vem me procurar. É, ah, eu só quero saber da empresa, não para aplicar para alguma vaga, a pessoa quer conversar comigo, eu converso com a pessoa e já falo, cara, se eu falo, se você vira alguma vaga e quiser refera, eu me avisa. Eu, eu abro essa porta, né? Então, assim, deixar a pessoa abrir a porta. Quando alguém vem para mim e fala assim, olha, é, eu vi uma vaga e eu estou interessado. A pessoa só vem conversar comigo assim, ah, mas eu queria saber da empresa, que era, era o meu, a minha abordagem com as pessoas. Eu jogava o verde. Se a pessoa falava assim, ah, eu posso fazer o refeiro Me fala aí que eu, que eu faço o refeiro E é o que eu faço normalmente com as pessoas. Ah, você viu? Eu pergunto, você já aplicou? Não aplicou? Vem cá que eu faço o refeiro Então, é, não, você não vai pedir, mas você chegou, comentou com a pessoa, ah, eu vi que você trabalha lá, eu vi uma vaga, achei interessante. Como que é trabalhar aí? Ah. Indiretamente, assim, você jogou ali para a pessoa. Ela pode...
1: Forma educada, só empatia. Só falar assim, olha,
2: trabalhar aqui assim, assim, assado... Vai lá, aplica. Você ah. volta você vai lá e aplica. Tudo bem. Ah. Ou a pessoa pode virar pra você e falar assim, ah, vem cá, te faço o seu referão. Então, assim, é, você não pediu, mas a pessoa entendeu. Pode ter certeza. Entendo, mas... A pessoa, ela entendeu e ela vai... Ah. abrir é, a porta ou
1: não. É porque eu gosto de falar assim, tem duas situações que aconteceram comigo, né? Uma eu sempre gosto de falar aqui, assim, chega uma pessoa e fala, cara, estou interessado na sua empresa, né? Tipo, a minha empresa, a terceira maior empresa do Canadá. Você e a torcida do Flamengo inteira, né? Como <risos> se eu tivesse que falar, uau, sério, cara? Nossa, então beleza. Agora, é, é. <risos> é. Eu, e outra coisa, que aconteceu comigo, eu fiquei bem chateado hoje, que eu já tinha feito um coffee chat com essa pessoa seis meses atrás, já tinha conversado, não gostei do, como que foi, eu achei que ele foi muito agressivo, Lá no Coffee Chat, e agora ele mandou uma mensagem e falou: Calma, eu apliquei para uma vaga na sua empresa e eu usei o seu nome, como essa assim, pessoa que você conhece.
3: Nossa,
1: eu fui muito educado, ainda falei para ele, ok, na próxima vez você fala comigo. Ah. Eu, e outro, seu o RH vai falar comigo, você conhece? Falou que não. Porque, assim, ele nem me pediu autorização para usar. Sim. Entendeu? Então, provavelmente, ele deve ter colocado meu nome. Assim, obviamente, ele não sabe meu employ. Ele, ele
0: botou o teu nome, ainda tem aquela, aquela opção, assim, qual é o vínculo você ainda botou, assim, parça, né? <risos> é, é, deve ser, <risos> né?
1: E eu, assim, eu fiquei muito surpreso que, assim, não é, não é, é, é canadense, entendeu? É canadense, mexe no LinkedIn, eu achei, assim, bem intruso Principalmente com canadense, entendeu? Fazer um negócio desse, entendeu? E, cara... É, faz sentido, é. né? Então é, muito acho, cuidado, né? Porque eu falei, que... fechou uma porta gigante comigo é. agora. É, se me pedir que... de novo pra outra, eu não vou fazer, entendeu? É,
2: e eu acho que na hora que você vai abordar também, como você falou assim, ah, eu me interesso pela sua empresa. Cara, isso é muito genérico. Pra mim, a pessoa lá tem que chegar e falar assim, olha, eu, eu vi essa vaga, é, pede isso, isso e isso, eu fazia isso, isso e aquilo. Porque, querendo ou não, quando você vai indiretamente pedir um referral, você tem que se vender. Porque eu preciso, é. no mínimo, falar assim, tá, Acho que essa pessoa... Pode ok. Eu fazer um referão, né? Pode se
1: enquadrar aqui. Ela tem as faz fala, caramba. Assim, eu falo para o nosso caso. Pô, eu sou projeto manager da minha empresa. Trabalho com utility, Já fiz isso, já fiz aquilo. tô interessado na sua empresa porque eu acredito que eu vou acrescentar
0: muito. Para ah, ah, é a gente fala de mostrar realmente é. o seu o que, que você que vai o... o que você faz, né? E o que, que, que você, você tem, tem para entregar
1: para entregar para a empresa. Agora falou, não pô, tô muito interessado na sua empresa. Eu quero trabalhar para cara. Tipo assim, eu falei, elabora melhor o melhor negocinho ah. aqui, né? Cara,
0: vamos, vamos, vamos. Eu quero te Ajudar uma ajuda ajuda que, que A maioria faz isso, né, cara? Quer chegar ali, ver a empresa e falar, ah, gostei, achei legal tua empresa. Manda meu currículo aí. Pô, aí, é, cara, é difícil. Não dá pra ajudar, é, você
2: é. não, não é. sabe nada do pessoal. Tem que fazer a lição de casa, né? Não, não dá pra. Sim.
1: Mas continuando <risos> lá, tá desculpa a gente fez esse assunto, então eu
2: hein? Não, então eu acho assim, o networking é, é, muito, é muito importante. Tem a parte do currículo que eu não tenho. É, eu não tenho conhecimento pra falar, porque como eu falei, eu sou muito amarrada a isso, assim, ah, tem que adaptar as palavras conforme o negócio, tem Nunca fiz, então não tenho como dar... Mas eu sei que é importante e eu sei que faz diferença. Sim.
1: Talvez na sua área não tanto, né? Não sei também, pode ser sua experiência também, Pode, né? pode é. ser a questão é.
2: da área, pode ser... Mas, que, mas é né?
0: aquilo também, não? Não, tem, não tem receita de bolo. Tem boas não, práticas, é, tem exatamente. boas práticas, mas não significa aquilo ali. Se você fizer, seguir a cartilha que vai dar certo, vai dar errado, né? É.
2: Exatamente. Óbvio que é, eu acho que se você não tem um referral e você está aplicando sabendo que vai ter que passar por um robô e tudo mais, óbvio que se você adequar, suas chances vão aumentar. Uhum. É, e, e eu acho que manter e pensar, eu, eu, quando eu falo assim em, em networking, para mim, networking, ele acontece a todo momento, né? Não é assim, ah, agora eu vou sentar e vou fazer networking. Não. Você, sei lá, você tá tomando um café com alguém, ou você foi na casa de um amigo e tinha, tinham pessoas lá né, você bateu um papo legal, você, ah, óbvio, a gente sempre entra no assunto, ah, o que, que você faz, que, que você... Então, assim, isso é um networking que eu falo, no, no Brasil a gente não pensava em networking, porque ele foi orgânico, você cresceu e aquilo, né, foi natural. Aí você cai de paraquedas num lugar onde você não conhece ninguém e o seu networking é zero. Então, você tem que pensar que qualquer lugar que você tá é um networking. Eu vou dar um exemplo, quando eu trabalhava no café, teve uma menina que saiu de lá para trabalhar num banco e foi de bate-papo com um cliente que estava lá todo dia, todo dia, todo dia, conversando com ela, perguntando o que ela queria fazer, ela lá ela saiu de lá pra trabalhar num banco. Por aquilo. Então, assim, pense que tudo é um networking, né? Eu, eu sou apaixonada... Outra coisa aleatória, não necessária, <risos> mas eu vou falar. Eu corro, eu sou apaixonada por corrida. E eu fui numa palestra aqui no Canadá, foi num evento do CPA, onde uma CEO, ela falou, ela falou assim, o meu, um dos meus empregos eu consegui no meu grupo de corrida. Porque a gente tava lá correndo, conversando lá. Ah, o que, é que você faz? O que, é que você faz? Ah, não, é. Nossa, estão precisando lá. E ela foi ser CFO de um hotel. Então, assim... Tô, a todo momento você está fazendo networking, consciente ou inconscientemente, mas assim, para quem está procurando, você te, tem que estar tá sempre pensando ali, né? Olha, aqui é uma oportunidade, eu estou conhecendo alguém aqui, e aí lá no futuro você consegue voltar naquela pessoa.
1: Muito ah, legal. Muito legal
0: Dicas Tati. muito boas, né? tá te agradecer pela presença no nosso podcast, foi muito legal. boa a conversa.
2: Legal, adorei
0: também. E até queria também aproveitar <risos> nesse, nesse finalzinho aqui, se você quiser... Mandar um recado pra alguém, a gente tem costuma deixar um espaço no final se quiser fazer um merchão, alguma coisa aí <risos> Se não quiser fazer, também não é,
1: faz. faz.
2: Não, é. não eu, eu falo, eu sou uma pessoa assim, é, de verdade, eu, eu Encontrei com pessoas muito legais quando eu cheguei, conversei com pessoas muito legais que me ajudaram muito, me deram muitas dicas. Então, eu falo que eu estou sempre aberta se, né, a conversar, a bater um papo, seja da área ou não seja da área, seja de assuntos de trabalho ou não, eu estou sempre aberta a bater um papo é, no que eu puder ajudar, porque eu acho que isso é muito importante. né Na auditoria a gente brinca que o sênior, ele esquece como era ser trainee, né? Ele Então, eu falo assim, eu nunca esqueço. Tudo que eu passei para chegar até onde eu estou, em questão de imigração, em questão de, de mudar de país e todos os perrengues. Então, eu estou sempre disposta a ajudar quem, quem quiser entrar em contato comigo. É, e, e é isso, eu, eu adoro, né? a gente foi mentor ali no, no, mesmo, no mesmo grupo, eu tive duas mentis, então eu gosto muito disso, de, de ajudar pessoas. E eu acho que a gente precisa fortalecer, a nossa comunidade aqui, porque a gente sim. sabe que a gente é bom, né a gente sabe que a gente pode agregar muito, então se a gente se ajudar a gente vai conseguir cada vez mais mostrar isso para o Canadá, que sim, a gente a gente é, eu ia falar uma palavrão mas que a gente é bom desculpa aí
0: não, sem problema não tem problema nenhum ah, obrigado mesmo, Natália, Obrigada. te agradeço aí pela presença
1: e pessoal, vamos lembrar então, quem está assistindo, lembrando por favor, se inscrevam, dê o like no, no vídeo se vocês gostarem dê o um feedback também, alguma coisa que a gente Sim. pode melhorar, alguns assuntos de, assim, ou alguns entrevistadores também assim é, desculpa, convidados que vocês querem saber, alguma profissão que a gente de repente não chamou até agora então por favor, dê dicas, ah, queria falar com alguém do IT, Vai mandando pra gente é, por enquanto a gente não tá achando pessoal do IT porque eu acho que é a profissão que mais Muita gente, assim, o Canadá precisa de profissionais de IT, né? A gente fala, a gente chamou o Maurício no início porque tinha uma proximidade com a gente, mas a gente, tem, a gente quer mostrar que o Canadá não é só IT também. Sim. Mas a gente vai chamar o pessoal do IT também, fica tranquilo. Então é isso, se inscreva no canal, é, dê like, siga a gente no Instagram também. Se quiser mandar e-mail pra gente com qualquer pergunta, é carreirasnocanadágmail.com. E é isso, abração, tá? até a próxima.